0: Bonjour et bienvenue pour ce 25e épisode d'Entrée plat dessert. La formule n'a toujours pas changé. Je reçois ào un une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix dans un menu spécialement concocté pour l'occasion afin de nous les présenter, de nous les faire découvrir ou redécouvrir si ce sont des œuvres que nous connaissons déjà. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Pimi. Pimi, bonjour.
1: Bonjour, comment vas-tu
0: Bah, Ça va bien, ça va bien. Je crois qu'il est 15h pour toi.
1: Très exactement, 15h07, effectivement, en direct de Montréal, Canada.
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un, un podcast euh, transatlantique, si je puis dire, aujourd'hui.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, ici, il est 21h07, la tisane est encore chaude, elle sera tiède vers le milieu de l'épisode et j'en suis très heureux, c'est à ce moment-là que je vais la boire. <rire> euh, Maitrelle mais de parler de ma tisane des marmottes, je te propose, si tu le souhaites, de te présenter à notre public aujourd'hui.
1: Alors ben, bonjour, bonsoir, je dirais même bonjour, euh, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous écouter, moi je m'appelle Pimi, euh, je suis, euh, comment dire, je suis une personne tout ce qu'il y a de plus lambda, euh, une personne euh, qui est extrêmement passionnée, en fait Comment oser finir on va dire que je suis quelqu'un passionné avant tout, mais surtout passionné du jeu, à tel point que j'en ai fait mon métier, euh, puisque aujourd'hui en fait je travaille dans un studio de jeux vidéo, et euh, je suis à la fois recherchiste en histoire, mais aussi euh, je vais euh, m'occuper euh, du marketing euh, de notre euh, futur jeu qui n'est pas annoncé. Euh, donc c'est ça. Euh, donc effectivement, voilà, j'ai toujours joué aux jeux, aux jeux vidéo. Euh, j'ai écrit sur le jeu, passé un moment, j'avais un tout petit blog sans prétention. Et euh, je suis aussi, enfin, euh, j'officie aussi dans un podcast de jeux vidéo rétro qui s'appelle tout simplement La Case rétro mm -hmm. euh, Donc effectivement, pour moi, c'est, ça va être un exercice assez différent aujourd'hui puisque je vais venir parler. De finalement pas tant de jeux vidéo que ça. Je vais pas... ça je... On en parlera <rire> plus tard, mais j'ai choisi. Mes choix ne sont pas forcément tournés vers le jeu, à l'exception du dernier.
0: Non, et ce, franchement, j'aime beaucoup ça parce que j'ai eu pas mal d'invités qui sont euh, ben, dans des métiers en rapport avec des, des médias en particulier, et c'est rarement sur ces médias. Euh, Qu'ils viennent pas, je pense que c'est une bonne occasion justement de sortir un petit peu des, des mmh. sujets qui sont parfois plus ou moins imposés euh, mmh. quand on est invité ou quand on crée son ses propres contenus. Donc euh, je, je suis très heureux des, de ta sélection d'aujourd'hui.
1: Et je suis moi aussi très heureuse. <rire> <rire> J'espère pouvoir avoir euh, pouvoir donner l'occasion justement de donner envie aux auditeurs d'aller les découvrir.
0: Alors, sans plus attendre, je te propose d'entamer tout de suite avec ton entrée. Et nous revoilà juste après ce court jingle pour le premier média que tu as choisi en entrée, qui est un manga. Je te laisse nous le présenter.
1: Oui, effectivement. Euh, alors, pour, pour une, petite mise, une petite mise en contexte, en fait, pendant... Pendant mon adolescence, euh, j'ai découvert euh, la culture asiatique de manière générale. Il n'y avait pas que, pas que la japonaise, et je l'ai consommée sous toutes ses formes, que ce soit la musique, que ce soit au niveau de la littérature, euh, mais aussi euh, des séries et des films. Euh, C'est quelque chose vraiment qui, qui m'a, en fait, euh, donc j'ai été ado donc au début des années 2000 et. Euh, c'était à peine le début, on va dire, euh, même si on avait déjà un petit peu les dessins animés et tout, avec le Club Dorothée dans, oui. dans les années 80. Mais c'était vraiment le début de, de la démocratisation des autres formes de médias. Euh, donc, comme je disais, que ce soit la musique euh, ou, euh, ou les séries télévisées, mais de manière... Enfin, les séries télévisées, pas dessins animés, justement, autre mmh. chose. Euh, et en fait ben ça c'est que j'étais consommatrice de tout ça ça a été euh, ça a été des années et des années de, de de fantasmes en fait sur un continent, sur un pays notamment le, le Japon, de dire ah oh, mon Dieu un jour euh, j'adorerai ça tu découvres là tu découvres tout un pays euh, vis -vis, avec euh, avec toute sa culture bon après quand tu grandis tu te rends compte que c'est pas aussi aussi rose euh, ouais. ah, <rire> qu'on veut qu'on veut nous le faire croire rose là, mais...
0: par endroits oui <rire> oui mais... exactement mais pas rose exactement. comme on l'entend
1: voilà, tout à fait, tout à fait, euh, ça a ses qualités et ses défauts en fait comme, comme chaque, chaque endroit du monde finalement et, euh, et à partir, je vais dire, à partir de l'université, ben, je me suis peu à peu détachée euh, de tout ça Puisque ben, ça c'est les études supérieures et puis les intérêts qui changent, bref la vie mm -hmm. Et euh, c'est, je vais dire, c'est au moment où j'ai emménagé à Montréal, donc il y a de ça un peu plus de cinq ans Okay. que j'ai découvert euh, la grande bibliothèque euh, de Montréal, que l'on abrège ici, on l'appelle ça la BANQ, euh, c'est vraiment la Bibliothèque Nationale, on va dire ça comme ça, enfin, du ah. Québec, et, euh, et j'ai découvert en fait les joies euh, d'une du, offre absolument dantesque, euh, j'ai tu sais, des, des prêts, tu pouvais, tu peux emprunter des jeux vidéo, des livres et tout ça, et ça m'a, et ça m'a, la bibliothèque, mais en fait, m'avait redonné le goût justement euh, à la lecture, et euh, ça a été l'occasion pour moi notamment de, ben, de replonger dans certaines littératures que j'avais délaissées dont le manga, et euh, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais, j'en ai toujours entendu parler, j'ai jamais. Je l'ai jamais lu jusqu'alors. Je vais dire donc, euh, je vais commencer à lire euh, toute l'œuvre de Naoki Urasawa, et j'ai commencé par Monster, en fait, euh, parce que tout simplement, je, je l'avais juste entendu euh, parler. Ah, J'avais, euh, c'est des personnes qui ont dit, il faut, il faut, il faut avoir vu euh, ou lu euh, cette au moins une fois dans sa vie oui. tout ça, je... <rire> si tout le monde te le dit là, tu sais. Et et, et 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 généralement, en fait, généralement, c'est le genre de truc que personnellement, il ne faut pas me dire parce que c'est de... vraiment le, le, le genre de formulation que je déteste ouais. et qui va me faire dire « Ah, c'était ça <rire> !» C'est vraiment le truc... Euh... C'est le meilleur moyen pour moi d'être déçu. Mais vu que en fait j'en avais juste entendu parler de non, finalement, et qu'on m'a dit c'était vraiment quelque chose à lire, je ne je, je savais rien du tout en fait, de l'œuvre avant de la lire. Donc, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, on va dire, dans ce cas de figure-là. Et, euh, et pour moi, ben, ça, a été, ça a été absolument... enfin Ça a été euh, euh, un, un... Comment dire? Un, un choc, on va mm -hmm. dire ça comme ça. Parce que... Quand j'étais euh, ado, ben, je lisais souvent ben, les shojo ou, les, ou les, euh, les shonen, donc avec beaucoup d'action, etc. C'est etc. En fait, tu sais, des, 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 des mangas extrêmement. Euh, extrêmement euh, dont l'action, en fait, fait, fait vraiment. C'est le centre, c'est le cœur du manga. Si tu n'as pas d'action, ben, tu n'as pas forcément ce qui fait le. le, le, le...
0: La, dé la, dé la dénomination, quoi, ce qui est, est ouais, le genre.
1: Exact, exactement, exactement. Et Monster, en fait, c'est un, une enquête policière, en fait, pour résumer vite fait, c'est une enquête policière, c'est une grande un thriller qui va se dérouler sur un certain nombre d'années. Et, euh, et ce que j'ai vraiment adoré dans ce, dans ce manga, dans toute cette œuvre, c'est que les enjeux sont quand même important, très important en fait. C'était euh, pour, pour en parler un petit peu, on va on va suivre euh, le docteur, le neurochirurgien euh, docteur Tenma Kenzo en fait, qui est un, un brillant euh, neurochirurgien euh, qui est japonais, qui exerce euh, à l'hôpital de Düsseldorf et c'est quelqu'un qui est extrêmement extrêmement brillant, il a tout pour lui, c'est extrêmement brillant, chaque, chaque opération qu'il va faire, c'est toujours un succès, c'est la limite, le limite super-héros oui. euh, de, de, de la médecine en fait. Euh, donc il est extrêmement talentueux, il est gentil, euh, il a tout pour lui, c'est il, il est fiancé à la... À la à la fille du directeur de son hôpital. Ouais. Euh, et c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement intègre en fait, euh, qui est très attaché à ses valeurs, que chaque vie se vale. Euh, et et, et jusqu'au jour en fait, où euh, dans, dans, ben, dans son hôpital, il va y avoir euh, quasiment en même temps... Euh, deux, deux patients qui vont arriver, enfin trois patients, je vais les inclure comme ça, mais euh, il va y avoir un jeune homme et sa sœur jumelle, le jeune homme euh, étant, euh, étant grèvement blessé à la tête, en fait, il s'est reçu une, une balle en pleine tête et euh, sa, 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 sa jeune sœur jumelle justement, qui, euh, qui arrive très choquée aussi et, euh, et par la même occasion, eh bien, il y a le maire euh, de Düsseldorf, si mes souvenirs sont bons, qui arrive aussi blessé. Et vu que le jeune garçon est arrivé avant, docteur ben, Tenma se dit bah, « c'est lui, il arrive avant, je dois le soigner avant, ça va être l'équipe, l'autre équipe, équipe qui s'occupera du maire ». Sauf que euh, le directeur euh, de l'hôpital ne le voit pas du tout euh, de cette manière-là, et il va lui dire « non, euh, <rire> tu vas opérer le maire parce que c'est lui qui nous apporte les financements pour l'hôpital ». C'est chaque vie, enfin, c'est oui. pas toutes les vies ne se valent et tout ça.
0: C'est ça, toutes les vies ne se... Euh, c'est quoi, toutes les vies n'ont pas la même valeur ou toutes les vies ne se valent pas, ouais.
1: Exactement, ce exactement, c'est ça. Et... et au moment, en fait, où il s'en va pour opérer le maire, bah, il fait finalement demi-tour et opère ce jeune garçon. Donc, l'aventure la, commence là. Euh, je sais pas si je peux en raconter plus que ça, mais... Euh, pour, pour vous donner le, le, le premier, on va dire, petit plot twist, il se trouve qu'un euh, petit peu plus tard, euh, bah, vu qu'il a, qu a opéré à euh, ce, ce jeune garçon, bah, le, le directeur de l'hôpital est absolument furieux, en fait. <rire> il oui. va le rétrograder de ses fonctions. Euh, ça, il, lui, il lui arrive tout un tas, tout un tas de, de malheurs, en fait. Mais, mais, euh, mais le docteur Thelma, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement... Euh, bah, il... il il était prêt finalement à faire face à ce qui devait arriver, de... parce, que, parce que lui, il a été intègre jusqu'au bout. Sauf que euh, quelques jours après, si mes souvenirs sont bons, euh, le directeur de l'hôpital, euh, ainsi que deux ou trois de ses confrères, euh, décèdent mystérieusement. Ouais. Et les, euh, le jeune garçon et sa petite sœur sont portés disparus. Donc voilà, je, je vais essayer de ne pas plus en raconter que ça, mais ça <rire> commence comme ça. <rire> c'est et c'est ce que j'ai je... ce pourquoi je voulais en venir là c'est que en fait c'est un manga qui va jouer sur pas du tout sur l'action il va y avoir des scènes d'action effectivement mais elles sont pas là justement c'est pas le cœur en fait du manga parce que le cœur du manga ça va être... c'est vraiment euh, ça va être vraiment les actions du quotidien euh l'entraide avec l'autre. Euh, C'est des, vraiment des histoires secondaires parmi la grande histoire, finalement, mm -hmm. de, de ce manga-là, qui va être de, de retrouver le monstre, le fameux monstre.
0: Jusque-là, en fait, euh, sur l'histoire euh, que tu nous racontes, on peut se demander pourquoi le manga porte ce nom.
1: Exactement. Exactement. Et Effectivement, parce qu'en fait, ap après ça, euh, il ils vont découvrir que le maire est finalement... Euh, et, et, euh, pas le maire, le directeur de l'hôpital et ses confrères, en fait, c'est pas un meurtre isolé, on va dire ça comme ça, et c'est le début d'une série. C'est même pas le début, puisqu'il y en avait déjà avant, mais euh, euh, les, 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 de, 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 ils ont été victimes d'un tueur en série, et, enfin, et ce, ce tueur en série, euh, justement, qui, euh, qui va s'avérer croiser euh, le, le chemin de... Docteur Tenma, euh, qui est quelqu'un d'extrêmement euh, froid, euh, extrêmement euh, ben, sans aucune émotion, finalement, ouais. et c'est ce qui lui vaut vraiment son, son surnom de monstre parce qu'il hésitera. Il n'hésitera pas à tuer, en fait. Euh, il n'hésitera. Pour lui, il y a personne qui. Personne n'a de l'importance, à l'exception d'une seule personne, dans sa vie. Et, et tout le reste, c'est ça. Et c'est tout. Et ce sur-enfant, effectivement, de fin de guerre froide, euh, euh, donc euh, euh, chute du mur de Berlin. Euh, tout ce qui est la, la, le démantèlement de groupes de néo nazis et tout ça c'est ah oui. ouais, ouais, très très c'est à la fois romancé mais sur un fond de faits historiques en fait c'est euh... et c'est ce que j'aime beaucoup euh, dans l'œuvre euh, dans de de Razawa, parce qu'après avoir lu Monster j'avais j'ai lu effectivement euh, j'ai lu 20th Century Boy et Billy oui. Bat et, et les deux en fait sont pas exactement le le, le, le même c est, c est, en fait ils ont ces similarités mais pas pour les mêmes. ils ont des similarités mais euh, mais dans, dans des termes parce que ça touche des termes d'universalité du quotidien euh, que les, les petites actions du quotidien qui peuvent aider justement à changer la vie d'une personne enfin euh, c'est tout ça c'est tout ça et en plus de ça les ok on va suivre docteur Tedma mais les personnages secondaires sont pas du tout laissés de côté, on a le temps vraiment... Enfin, parce que euh, Urasawa va vraiment réussir à décrire, à, à donner un... Je pas le terme français, mais un backstory, genre... une, oui, un, une... un lore, je sais pas. Oui, exactement, un lore. Un lore, effectivement, au personnage secondaire, ce qui fait que tu vas prendre vraiment le temps de les connaître. Ce qui fait que même des fois, à tel point que c'est compliqué vraiment si tu si tu lis pas le manga d'un coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont des destins qui vont vraiment se, 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 se mêler, s'entremêler. Se, se, euh, donc, il faut vraiment s'accrocher pour, pour le coup, mais, mais pour moi, je, 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 je trouve que ça vaut bien plus que la peine parce que ça m'a... Pour, euh, pour, pour, pour tout ce que je viens de décrire précédemment, et pour le, toutes les interrogations euh, qu'il va apporter, en fait pour toutes les dérogations que ce manga euh, va apporter. Euh,
0: le, le manga donc, existe, euh, techniquement il y a 18 tomes mm -hmm.
1: euh,
0: qui sont ressortis dans une édition qui euh, regroupe les tomes deux par deux, donc en 9 tomes euh, qui sont un peu, euh, un peu plus épais forcément. Tout à euh, fait. La... Est-ce que le rythme euh, est, est maintenu euh, durant tout le fil de l'histoire
1: alors le, le rythme, il faut savoir que le rythme est quand même assez long hein. euh, il est facile parce que là j'en parle je vais en parler parce que j'ai revu j'ai vu en fait, parce que j'avais juste lu le manga avant, j'ai vu l'anime quand il est sorti sur Netflix donc à la fin de l'année 2022 et, euh, et je l'ai vu notamment avec, avec mon conjoint qui connaissait absolument pas le manga et tu vois il je, je, pas que je l'ai forcé un petit peu Mais, je, mais tu vas voir C'est vraiment génial Mais lui il a, il a vraiment Et effectivement moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup Mais qui est peut-être pas du goût de tout le monde Mais c'est l'histoire vraiment v, v, euh, Mais vraiment du temps En fait à s'installer mm -hmm. à vraiment que tu comprennes euh, les, les révélations C'est vraiment Elles arrivent à, assez tard On va dire euh, dans, dans, dans le livre Ce qui fait que tu Peut effectivement te désintéresser euh, mais c'est vraiment un style particulier je trouve comme je dis ça, ça contraste vraiment de ben bah, dans shonen par exemple mmh. j'en sais je, je vais parler finalement sans trop connaître mais tu vois dans one piece par exemple où tu as, as, as de l'action à, à, à toutes les minutes et tout enfin c'est c'est assez euh, c'est assez euh, vivant en fait ouais. comme comme manga à l'exception de, de monster qui prend vraiment le temps et tu le sais. Et tu, et tu sais, c'est pas du temps pour étirer la sauce, c'est du temps pour te raconter une histoire, en fait.
0: Et du coup, ça crée une réelle. Enfin, ça te laisse le temps de, 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 de développer une réelle empathie envers certains personnages fait. et donc de donner plus de poids à certains, certains retournements de situation. Où...
1: Exactement. Exactement. Ben, effectivement, tu sais, tu, tu vas finir par t'attacher à ces, à ces personnages, tu vas finir aussi par en détester à tel point que. Je, 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 je vais dire sans trop m'avancer qu'à la fin du manga, à peu près tout le monde s'est posé la question de savoir mais c'est qui le monstre en fait dans l'histoire et ah. donc oui, 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 ouais, c'est
0: c'est marrant parce que quand tu le présentes euh, le monstre, on le devine <rire> euh, comme un comment dire comme un, un, un anti euh, docteur Tenma. Ils, oui. ils ont l'air d'avoir comme point commun leur côté justement jusqu'au boutiste. Ils vont toujours mm -hmm. au bout des choses qu'ils ont, qu ont commencé à entamer. Euh, mais fait. toute l'éthique et la bienveillance du docteur Tenma trouvent leur écho euh, en négatif chez le monstre.
1: Euh, je, te dir... oui, je te dirais que oui, parce que le monstre justement euh, reste Énormément, enfin respecte énormément le docteur Tenma pour ces thématiques-là, en fait, parce que c'est quelqu'un ben voilà, quelqu de, de, de pur, on va dire ça, comme ça, qui n'a qui jamais fait de mal à personne. Au contraire, c'est celui qui va donner la vie, qui rend la vie à, 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 aux humains. Euh, c'est quelque chose que, que, que le tueur, justement, appréciera beaucoup chez le docteur Tenma. Mais le Docteur Tenma, effectivement, parce que c'est un manga qui s'étire sur, euh, si mes souvenirs sont bons, sur 10 années, un peu plus même que 10, même 20 ans, je crois, bref, très très longtemps, en fait, et, et donc vraiment, bah, tu vas vraiment voir les personnages évoluer euh... le, le, le Docteur Tenma, effectivement, tu sais, euh... Il est, il est, comme tu dis là, il, comme, tout comme le, le, le monstre, hein, il, tous les deux c'est des jusqu'au boutistes, euh, ju enfin jusqu'au bout, et, et ils sont prêts à tout en fait mmh. pour arriver à, à leur dessin, pour pour remettre, pour, pour ouais, c'est ça, pour euh, achever leur plan.
0: Est-ce que du coup le, c'est pas forcément une critique si c'est si c'est le cas mmh. ou pas, hein. c'est vraiment juste pour euh deviner un petit peu l'abord le, 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 narratif et comment se positionne le, 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 le manga. Mais euh, comme tu disais tout à l'heure, à la fin, euh, on se demande qui est vraiment le monstre. Donc ça, forcément, ça oui. soulève énormément de questions. Du coup, mm -hmm. c'est une œuvre qui, tout en ayant un, un, un protagoniste principal et un, qui a son antagoniste, mm -hmm. euh, qui n'est pas forcément euh, totalement manichéenne.
1: Non, non. Non, absolument pas, parce que. Parce qu'effectivement, tu es dans. dans... C'est pour ça que j'explique aussi que les personnages secondaires sont quand même assez. Enfin, même très bien écrits, parce que tout le monde va avoir des choix à faire. Euh, des choix qui sont plus ou moins moraux, selon ben, ta morale, forcément. Ouais. Là, mais, mais. Mais justement, c'est pas du tout. Euh... C'est pas, t... ah. ouais, pas du tout. Oui, c'est pas du tout. Comment t'expliquer il y, y, y a des zones grises, en fait, il va y avoir des zones grises, effectivement, et certaines personnes vont effectivement faire certains choix et tu vas comprendre pourquoi, finalement. Tu ne vas pas forcément les approuver, ouais. mais, tu, mais, tu, mais vu que les, 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 les personnages sont extrêmement bien développés, bah, tu vas comprendre de pourquoi est-ce qu'ils ouais. arrivent à faire de tels choix, finalement. C'est un peu
0: le syndrome magnéto.
1: Oui, tu vois, oui, oui, effectivement. Je, je connais très peu, mais de, du peu que j'en connais, effectivement, c'est ça, oui, oui.
0: D'accord. Et quand tu les... Par curiosité, quand, quand tu es tombé de, dessus, euh, c'était à la bibliothèque, ils avaient tous les tomes, tu as pu tout dévorer. Oui, ou oui, oui j'ai tout
1: emprunté, en fait, j je les avais emprunté pour à la maison, mais vraiment, j'avais emprunté, emprunté peut-être les cinq 5, 3, 3, 5 premiers tomes, je sais plus, bref, je les, ai, je les ai dévorés en je sais pas combien, très très peu, même pas, deux, trois jours, j'ai fait des allers-retours à la bibliothèque pour aller les chercher, et vraiment, j'en enfin, suis ressorti. Tu sais, ça a été. En fait, ça a été. Euh, quasiment une redécouverte de ce médium-là euh, que j'avais euh, euh, délaissé. Parce que, comme je t'ai dis, en fait, j'en ai lu beaucoup, mais je me cantonnais toujours au même genre. Ouais. Euh, bah, c par confort, je pense. Oui, par confort, on va dire ça comme ça. C'était le genre qui me plaisait et tout. Et euh, et quand, tu vois, j'ai grandi, ben effectivement, je me suis intéressée à d'autres choses et, et j'étais sans doute prête aussi à lire d'autres choses, des affaires ben, un peu plus adultes aussi, que mm -hmm. j'étais plus à même à recevoir, on va dire ça comme ça. Euh, donc, effectivement, pour moi, ça, ça, ça a été vraiment un, un, un bouleversement parce qu'effectivement, c'est... Je, je, de manière générale dans la vie j'avais toujours tendance et j'ai encore un petit peu cette tendance aujourd'hui à, à raisonner entre le tout noir ou le tout blanc et pour moi c'est une œuvre qui a, qui a beaucoup raisonné parce que ben, ça t'emmène dans cette zone grise finalement de dire ouais. ok mais c'est pas moral mais il faut le faire que pareil tu sais c'est c'est ça, tu peux pas, pas tu peux pas compliqué en fait de, de raisonner effectivement soit là soit là en manqué hein, en fait comme tu le dis là c'est oui. extrêmement compliqué euh,
0: c'est à dire qu'à un moment dans... tu as guillemets, euh, le contrat social et le code civil le code Tout pénal qui te disent que <rire> bon c'est à dire que mettre des coups de baramine à des gens ça ne se fait pas hein, même si ces <rire> personnes ne sont pas des, des personnes recommandables mais pour autant comme on le dit souvent sur les, les jugements hâtif qu'on peut avoir, c'est que souvent on ne, on ne connaît même pas 10% de la vie des gens et donc 10% Bien de, de leurs intentions et de leurs motivations derrière les, les
1: actes tout à fait, exactement c'est exactement ça en fait c'est que tu, tu peux pas présumer tu peux pas présumer d'une personne si, si justement tu ne connais, connais pas tout ce qui lui est arrivé comment est-ce qu'il est qu a pu arriver à, à, à faire de tels choix, effectivement
0: pour, euh, par par, pour quelqu'un comme moi, par exemple, oui. j'ai un problème. Je, je, vais prendre, je, je vais sortir un petit peu du, du manga, mais c'est pour, euh, pour expliquer la, le, le, la question qui va venir. Par exemple, pour moi, Game of Thrones, il mm -hmm. y a trop de persos trop vite. Et euh, tout le oui. temps, c'est tout le temps le cas. Et du coup, euh, au moment où je me dis, j'ai pas envie de lire un livre ou de regarder une série en prenant des notes, en me disant, attends, lui, c'est le euh, duc de je sais plus quoi, il est marié un tel, mais en fait c'était sa sœur donc finalement non, donc voilà, etc. Là tu nous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnages au fil oui. des, des épisodes, est-ce que pour quelqu'un qui a un cerveau comme le mien on va dire euh, <rire> c'est euh, facile de suivre parce que justement, comme tu dis, ça prend son temps donc on, on peut facilement s'y retrouver dans les personnages ou euh, faut quand même être bien concentré quand on lit
1: euh, Alors sachant que Sachant qu'il fait 18 tomes, effectivement, le, le enfin, la série fait 18 tomes, euh... c'est une excellente question, en vrai, parce que je suis quelqu'un qui... Qui comme toi, en fait, j'ai besoin. Tu sais, quand je vais, des... ben, tu vois, on parle d'un Game of Thrones, par exemple, euh, j'ai eu besoin de tout tout lire et regarder quasiment d'un coup pour pas perdre le fil, en fait. Parce oui. que si je suis quelqu'un qui a une extrême mauvaise mémoire, <rire> euh, tu vois, je je vais pouvoir euh, je vais pouvoir te dire, j'en sais rien moi que tel jeu est formidable, mais en même temps, euh, je le sais qu'il est formidable par mon ressenti, mais parce que, mais sinon je <rire> J'ai une mauvaise mémoire pour t'expliquer hein, toute l'histoire et tout ça. Donc, euh, et, et ça, c'est terrible. C'est pour moi un don et une malédiction hein, qu'on qu se l'entende. Parce que pour moi, je, je, je peux redécouvrir, je peux, j'en sais rien, moi, tu vois. Euh, on va prendre un exemple super connu, mais un Final Fantasy VIII par exemple que j'avais fait pendant mon adolescence. Ben tu vois, euh, ça fait ça fait plus de 15 ans maintenant. Ben j'ai zéro souvenir et je sais que si demain je le fais, je le referai comme si c'était la première fois en fait. Et, et et pour moi c'est c'est génial parce que ben ben c'est ça, si ça va me permettre de revivre des histoires et tout ça, mais c'est mais c'est une malédiction parce que je vais être très mauvaise pour en parler si je si je ne peux pas en parler genre quasi immédiatement après avoir découvert euh, l'œuvre. Enfin en fait tout ça pour dire que euh, si tu lis euh, la série... En fait, il ne faut pas que tu perdes de temps. <rire> ça va être ça la, ouais. la, le, le secret. Il ne faut, faut vraiment pas que tu perdes du temps. Parce que si tu fais une pod, bah, comme un Game of Thrones, par exemple, qui a mis euh, un an, voire plus, à sortir entre euh, les saisons, ce oui. C'est pas, pas possible. Là, tu as de la chance. Ton sort est fini depuis longtemps. T as, t as, tu peux avoir tous les tomes d'un coup. Euh, je te recommande effectivement de le lire, euh, de le lire d'une traite.
0: Ok, bah ça tombe très bien puisque j'ai une amie qui m'a qui m'a ben voilà. les tomes parce que voilà si j'avoue tout, j'ai lu, je suis allé à la 80% du premier tome à peu près mm -hmm. euh, et euh, en fait ça m'a tellement happé et c'est ça que pour ça que j'adore faire ce podcast parce que <rire> je découvre des choses à chaque fois. Il y a pas un podcast où je finis pas par par me, me plonger dans une nouvelle œuvre qui me sera posse, qui aurait potentiellement, qui potentiellement resté sous mes radars
1: mmh, mmh. Euh,
0: et là bah, encore une fois du coup j'ai fait de la place dans la, dans la billy euh, dans le salon <rire> parce qu'ils bah, prennent un que peu de place
1: ah oui ils prennent beaucoup de place et, et tu sais que c'est rigolo parce que j'ai choisi ça en me disant il bah, y a tout le monde qui va connaître et tout. mais c est, c est, c est, Ça me fait même super plaisir finalement que, que tu ne connaisses pas et que je t'ai donné envie euh, de le faire. Parce que pour moi, je m'attendais à ce que ce soit tellement quelque chose de connu. Comme quoi, vraiment, les, 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 les bulles, les bulles sociales, c'est... Ah bah oui, bah un... a. Mais euh, je suis extrêmement contente de voir que, effectivement, tu as, as découvert et que tu vas continuer à lire. Euh, ah on s'en ouais. parlera justement quand, euh, quand tu auras fini. Il y, y a un élément. Surtout de la fin.
0: Euh, bah, j'ai hâte, même si je ne suis pas un lecteur rapide, puisque j'ai tendance non, non. à m'éparpiller sur 5-6 œuvres à la fois tout le temps. Euh, je, je suis comme ça, j'ai à, à me focaliser sur un truc. Il euh, y, a, y a un détail que, que j'ai. Une, une remarque que je me suis fait en, en, en lisant ce premier tome. Tu, tu me diras si toi, tu as, as cette impression aussi. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça tient plus, non pas de par rapport à l'histoire, mais du, de, de la gestion de la page du dessin, il y a un, oui. y a un côté scénographique, euh, je trouve qu'il y, oui. y a une mise en scène qui, qui app qui est vraiment, euh, qui est très réussi où ça fait vraiment des plans de films des, des, que, tels Tout que c'est dessiné, c'est vraiment, ça, ça m'a surpris d'emblée.
1: Tout à fait, euh, je je connais pas, de ces, je ne connais absolument pas le, la vie de l'auteur et donc ses, euh, ses influences, mais dans tous ces, dans tous ces mangas, euh, c'est extrêmement cinématographique, c'est extrêmement détaillé. Euh, Et en plus de ça, il se base, euh, il se base aussi pas mal sur la réalité. Donc, ce qui nous aide nous lecteurs encore plus euh, à, à imaginer. Enfin, c'est pas à imaginer, mais à nous faire. À nous, nous, nous projeter. Ouais, c'est ça, c'est exactement à nous projeter. Effectivement, effectivement. Donc, euh, oui, oui, il a, il a un dessin. Euh, il a un dessin et effectivement un art de la mise en scène que, que je trouve extrêmement euh, réaliste parce que, justement, ça se passe dans la réalité, mais, euh, mais réaliste aussi parce que bah, ça rend aussi les choses plausibles. Tu sais, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de magie. Euh, ouais. Je sais pas, quand c'est là, là, c'est... Oui, c'est ce qui, je trouve, pour moi, rend effectivement la, 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 la chose cinématographique. Pas que je dise que les univers, enfin, c'est que la magie et tout ça ne rendent pas les, les affaires cinématographiques, mais c'est quelque chose qui, est... pour moi, en fait, j'arrive mieux à m'identifier parce que j'arrive mieux à apprécier, on va dire ça comme ça. Parce que c'est ancré dans le réel. Et je pense que c'est aussi ça, effectivement, qui m'a plu dans ce, dans, dans ce manga-là. C'est que c'est quelque chose qui a été... Enfin, c'est est une action, une mise en scène, une histoire qui est ancrée dans le réel, dans mmh. quelque chose que tu peux... Tu, même si, tu sais, j'étais pas... Ça, ça, ça se passe en 86, si mes souvenirs sont bons. Je n'étais pas ouais. né, mais presque. Euh, <rire> mais c'est une époque, une époque euh, pas si lointaine que ça, finalement, et que tu peux, tu, tu peux te projeter dedans, en fait. D'accord.
0: Le... Je, je, je préviens les, les possibles personnes qui voudraient se plonger dans Monster que euh, le premier plot twist arrive assez vite, il est oui. moi je, je le trouvais assez évident il y a pas vraiment de suspense oui, c'est oui, pas oui. dit mais s'il n'y a, a pas vraiment de suspense dessus n'y allez pas pour ce premier plot twist qui vraiment va arriver très vite et qui est pas du tout le cœur de l'histoire vraiment derrière ça va être sur la tout ce qui va se passer autour et tout ce que ça va générer comme comme situation et comme réflexion mais euh, voilà c'est pas c'est pas le mystère de qui est monster qui est le le, le comment dire l'accroche de la, de l
1: Exact, exact. c'est pour ça que j'ai pas voulu trop en parler non plus, mais effectivement euh, c'est pas, pas du tout le, le, le monstre, c'est pas du tout le plot twist du, euh, du manga, quoi. comme tu dis, tu le sais assez vite, je me souvenais même plus mais voilà, effectivement, tu le sais même dans le premier tome Ouais, c'est au milieu euh, du tome hein. enfin, de, ouais, tout voilà. sur les tomes doublés, euh, donc ça doit être ouais. comment, fin du tome 1, donc, début fin, du tome Fin 2. du premier tome, ouais, effectivement, effectivement. donc, euh, non, non, c'est pas du tout ça pas c'est pas le, le, le nerf de l'histoire, on va dire ça comme ça.
0: Tu, tu disais que tu avais euh, vu, euh, donc avec ton compagnon, l'animé. Mmh. Euh, comment tu le places par rapport au manga Est-ce qu'il est qu peut être un bon, euh, un bon moyen pour les personnes qui n'ont pas forcément le, 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 les possibilités euh, d'acquérir les, les, les mangas, de se plonger dans l'œuvre Est-ce que l'animé vaut le coup Est-ce qu'au contraire, il n'est pas assez fidèle euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: alors, euh, je vais parler encore une fois avec mes souvenirs, mais moi je les trouvé pas mal fidèles sur les grandes lignes de l'histoire. Euh, et mais, parce qu'il y a un mais, c'est qu'il est possible qu'il soit quand même, euh, qu soit quand même un, un peu long. Euh, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est tu sais quoi Mes souvenirs, ça va s'appeler Google. Euh, <rire> si mes souvenirs sont bons. Il y, a, il y a 74 épisodes, ce qui est quand même beaucoup. D'accord,
0: c'est des épisodes de 20 minutes sur le format ouais, classique. Oui, c'est ça, euh...
1: c'est 20 minutes, effectivement. Donc, euh, ça peut faire peur, effectivement. Euh... Parce que moi, si j'avais eu l'habitude euh, des saisons de 24 épisodes euh, des mangas de, de 20 minutes, oui. tout ça, et 74, c'est quand même, euh, quand même <rire> beaucoup. Donc... Euh... Mais de manière générale Moi je, je, je l'ai trouvé assez fidèle Peut-être qu'il y en a qui vont me dire euh, Non <rire> Dans ce cas là vous êtes les bienvenus Mais de mes, mes, de mes souvenirs Effectivement il était quand même extrêmement fidèle à... Par rapport au manga
0: D'accord ok euh, Par rapport aux, aux autres euh, œuvres de, euh, de, de Naoki Urasawa, Qui euh, soit dit en passant est forcément une bonne personne puisqu'il est né on a la, on partage la même date d'anniversaire c'est euh, <rire> forcément forcément il avait un, il avait un grand destin qui, qui l'attendait euh, est ce que donc tu as découvert 20th century boys euh, oui. est ce que déjà est ce qu'il y a d'autres œuvres de lui que tu as découvert par la suite et comment est ce que tu places monster par rapport à ses œuvres est ce que tu y trouves des thématiques euh, récurrentes est ce qu'il a une est-ce que c'est des choses parfois totalement différentes Est-ce qu'il peut y avoir un moment qui va être plus une série euh, côté humoristique ou on garde toujours cette cette, cette identité justement euh, dans ses œuvres et qui fait que c'est très reconnaissable
1: Alors humoristique, euh, c'est, c'est excellent. En fait, euh, je je ne connais pas toute son œuvre, donc vraiment, je ne vais pas, pas m'avancer euh, sur ce que je ne connais pas, mais de celles que je connais, qui sont donc euh, 20th Century Boy, euh, Monster et Billy Bat. J'ai mmh. plutôt aussi, mais plutôt, j'avoue qu'il bah, est, il est sur mes étagères. Ça fait un an qu'il est sur mes étagères et je ne l'ai toujours pas lu. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment d'humour à proprement parler. Euh, mais dans 20th Century Boy, il y a beaucoup une. Euh, je te dirais qu'il y a une grande dimension sur le sur l'enfance euh, et le l'innocence de l'enfance, etc. Que, qui va très vite se qui va très vite se déliter là. Mais mm -hmm. c'est on va dire c'est c'est le thème le plus léger. On va dire ça on va dire ça comme ça. Parce que ça va être euh, ben, un, un groupe d'enfants devenus adultes qui va essayer de sauver, on va dire, euh, un petit peu le monde. Voilà. <rire> ça, Rien que ça. C est, c est voilà, exactement. Euh, et donc avec tout ce qui va avec, c'est l'imagination euh, que peut avoir un enfant et tout qui peut, qui peut rendre la chose plus légère, mais pas euh, euh, pas moins grave pour autant, en fait. Donc, euh, du humour à proprement parler, non. <rire> non. Enfin, de, de, ce que, de, ce que, de ce que je sais, de ce que j'ai pu lire, non. Euh, mais mais c'est pas. Il euh, euh, y, y a des choses qui sont quand même légères. Tu sais, comme je te dis, en fait, la légèreté, elle réside pas dans l'humour elle réside notamment ben, dans, dans Monster. Dans les situations du quotidien, où tu as un ouais. docteur Tenma qui va aider un médecin de campagne, c'est plutôt ça, je vais te dire. Mais il n'y a pas d'humour, tu ne vas pas rire oui. bah, en disant des, des, des mangas de Urasawa.
0: Du coup, c'est ce qui fait que quand la, la, les événements prennent une tournure sombre, vu qu'on a eu des moments entre guillemets de légèreté et surtout de, oui. de, de, de dans la banalité du quotidien, si je puis dire... Ça, ça les ancre d'autant plus euh, enfin, pour nous en tant que, que public. Euh, je pense que ça doit d'autant plus dénoter et, et nous saisir.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, effectivement. Effectivement, je pense que. Enfin, c'est parce que c'est quand même. Euh... Tu as, as beaucoup de sujets et beaucoup de sujets compliqués aussi euh, qui sont abordés euh, dans, dans, dans ces œuvres-là. Et, et pour moi, effectivement, ben, il utilise. Pas l'humour, mais il va utiliser le quotidien pour, justement, pour essayer de, 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 de rendre ça plus digeste. Je vais te dire ça comme ça.
0: D'accord. Tu disais, on en parlait un petit peu en, en off avant, euh, si je dis pas de bêtises, que la fin était un peu controversée.
1: Oui, sans... tout à fait.
0: Oh, évidemment, on ne va pas l'aborder, euh, ça va de soi. Euh, pour toi, elle est logiquement controversée ou c'est euh, juste oui. des, des lubies de, de, de spectre Non,
1: non, non, non je, comprends, je comprends pourquoi elle est controversée, euh, mais pour moi, euh, c est, c est, c est, ça rentre vraiment dans le gris. Tu sais, la zone grise oui. euh, que je te disais euh, tout à l'heure, ben, c'est ça. C'est pas du tout, c'est pas, pas tout noir ou tout blanc, c'est vraiment le gris et il y en a beaucoup qui vont te dire, ouais mais pourquoi 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 Et ça peut être frustrant, ça peut être extrêmement frustrant, ça, peut... ça a dû engager pas mal de, effectivement, de, de réactions contre, ben, c'est négatif, là, là, parce que je pense que les gens s'attendaient à une certaine fin euh, qu'ils n'ont pas eu. Okay. voilà
0: mais toi, en tout cas, elle te plaît
1: Oui, moi, oui. Pour moi, oui, parce que... Pff, je n'ai pas envie de... Je ne vais pas essayer d'en de, parler sans, 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 sans spoiler, là. Mais moi, j'ai trouvé... Pour moi, j'y ai trouvé une conclusion logique. D'accord.
0: Euh, Puisqu'on aborde la, la fin de Monster, sans la révéler, cela va de soi. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites euh, dire pour... Euh, Enfin, con, pour conclure, sur, euh, sur ta présentation de Monster et ce difficile exercice qui est d'attiser la curiosité des auditeurs et auditrices vis-à-vis euh, -vis de cette œuvre.
1: Ah, euh... ben, c est, c est quelque... En tout cas, personnellement, je le sais que c'est quelque chose que j'aurais jamais, dé... jamais pu apprécier en fait, euh, pendant mon adolescence pour tout un tas de raisons euh, je pense que effectivement j'étais pas forcée j'étais pas prête à l'époque à à découvrir ce genre d'œuvre là mais euh, si euh, aujourd'hui effectivement vous ben, vous intéressez à, à la fois ce qui peut être une très très grande aventure mais composée d petites aventures et qui je trouve s'imbriquent très bien les unes aux autres euh, et qui vous êtes effectivement aussi à même d'aborder enfin des deux pas d'aborder mais de réfléchir sur sur les sujets de ben est-ce que finalement c'est ça là tu sais c'est pas tout noir et ni, ni ni tout blanc ni tout blanc c'est être ouvert euh, sur d'autres euh, sur d'autres euh, d'autres points de vue et euh, et surtout effectivement avoir le, le recul nécessaire pour accueillir ce genre de ce genre de réflexion là euh... ouais ça c'est à peu près ce que je pourrais dire là là oh ouais oh, d'accord
0: ouais. bon je pense que là on a on tient une bonne conclusion là après vous chacun se fait son avis mais euh, je pense que là vous avez les informations nécessaires pour vous plonger euh, dans Monster euh, avec le plus de naïveté possible, mais suffisamment d'informations pour que euh, vous sachiez pourquoi vous y allez. Ah, euh, et bien sur ce, je te propose d'attaquer la deuxième partie de ton menu avec ton plat. Et nous revoilà pour la deuxième partie, le milieu de ton menu. Et après une entrée qui était un manga, nous allons changer de média et partir du côté de la musique avec un album qui est aussi, si je ne dis pas de bêtises, un concert. Je te laisse nous le présenter.
1: Tout à fait euh, alors on va changer radicalement d'univers <rire> euh, puisque j'ai choisi effectivement de vous présenter un album qui est issu d'un concert et qui s'appelle Un, Deux, Trois Soleils. Euh, ça peut peut-être parler aux plus âgés d'entre nous qui ont vécu <rire> <rire> justement toute l'euphorie de la fin des années 90 mais en fait de trois soleils c'est un concert euh, qui s'est tenu à Paris Bercy et mes souvenirs sont bons en ouais. 1998 ouais. et euh, peu après la victoire euh, des bleus à la Coupe du monde et ouais. ça a, ça a été c'était le, le grand concert euh, des euh, des artistes euh, stars du rail de l'époque qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours euh, Khaled, euh, Fodel et Rachita. Euh, C'était vraiment trois grands artistes euh, dont les, vraiment les années 90 tout le monde avait entendu parler de ces trois personnes là. Et euh, de ce que j'avais regardé Vite fait sur Wikipédia C'est la maison d'édition qui avait décidé D'organiser ben ce concert En réunissant ces trois artistes euh, Pour euh, Interpréter non seulement les, les plus grands succès de chacun des artistes Mais aussi les plus grands succès euh, De la musique Rai et Shahabi euh, Qui sont tous deux des styles de musique euh, directement originaires D'Algérie Hum mmh. euh, c'est en fait pourquoi euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, de parler de ce de ce cet album-là c'est parce qu'en fait c'est un album qui euh, a été très euh, qui, qui est extrêmement qui me rappelle beaucoup beaucoup de choses beaucoup de nostalgie en fait parce que c'est un album que ma mère avait effectivement quand quand j'étais quand j'étais plus jeune et qu'il écoutait souvent euh, et, et, et aujourd'hui, je suis, euh, suis d'origine algérienne, à moitié, et, mmh. euh, et c'est un, un pays que je ne connais pas parce que je n'ai je jamais reçu aucune euh, once de culture de quoi que ce soit de ce pays-là. Mmh. Mais c'est quelque chose, c'est un pays qui, qui fait partie de moi, en fait, euh, parce que c'est ça, j'ai de la famille... Euh, Algérienne Je suis descendante d'immigrés de, algériens pendant, pendant Un petit peu avant La, la guerre, la guerre d'Algérie et, et tout ça euh, Et si tu veux ben C'est ça, c'est que je ne parle absolument pas En plus en mode algérien et, Mais c'est C'est très bizarre Parce que cet album là Me fait ressentir Une espèce de nostalgie Pour un pays que finalement je ne connais pas et, et c'est quelque chose qui qui est, est extrêmement difficile à, à décrire euh, parce que ben moi je, je, pour moi je je, je me je suis française même si aujourd'hui tu vois je, je, je ne vis plus en France depuis 5 ans alors et que je m'apprête même à demander la citoyenneté canadienne, donc tu sais, c'est uh, encore un autre saut, tu sais, encore un autre, autre bon. Oui. Euh, c'est quelque chose, effectivement, qui, même si je ne l'ai pas vécu, fait quand même partie uh, de mon identité.
0: Ouais, tu reçois un attachement.
1: Exactement, exactement. Et, et vraiment, bah, c'est ce concert-là, en, en plus de tout ça, il est quand même aussi attaché, il est rattaché à un contexte politico-culturel euh, extrêmement spécifique, puisque, comme, euh, comme je le disais, en plus de ça, c est, c est, euh, il a été organisé un petit peu après la victoire des Bleus, donc euh, en 98. Et, ouais. et à l'époque, tu sais, c'était, enfin, moi, de mes souvenirs, j'avais 9 ans, ouais, presque 9 ans, et c'était une époque incroyable. Tout le monde, il n'y avait plus de y avait plus de racisme. Tu sais, c'était vraiment tu avais le racisme qui était, qui était plus là, qui parce qu'on avait tous gagné main ouais. dans la main. Euh, L'essor de la.
0: C'était quoi On disait black blamber. Le euh...
1: blanc exactement. C'était vraiment la génération black blamber. Ça euh... paraît loin en... maintenant. Vraiment, vraiment. C'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, C'est aussi pour ça que j'ai choisi Cet album là parce qu'en fait bah, Effectivement tu sais, tout ça c'était bah, Black Blamber. comme tu disais C'était toute cette histoire De, de, de célébrer cette unification euh, la, Finalement la, la force Que le métissage pouvait apporter Et comme tu dis ce qui n'est plus du tout euh, Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui Qui est plus de 20 ans, 25 ans plus tard euh... Et donc voilà et Effectivement c'est un de trois soleils, c'est c'est plus que c'est ça. C'est un album qui est là pour faire la fête. Euh, qui qui a... d'ailleurs il est euh, disponible sur YouTube. Je euh, ouais. je sais pas si euh, tu l'as vu sur YouTube, mais ouais. tout le live en fait, tu peux le voir sur YouTube. Avec euh, la... j ai, j ai, justement pour préparer le podcast, je l'ai réécouté Et euh, c'est un c'est école... un album que j'écoute, on va dire une fois par an environ. Euh, quelque chose que j'aime, je ne savais pas du tout partie de, de mon quotidien, mais c'est ça de temps en temps, une fois dans l'année, je le ressors juste euh, histoire de de, de, de faire de me faire du bien en <rire> fait, de me rappeler une, une de me rappeler euh, une époque, euh, certaines périodes et tout ça. Et euh, donc effectivement, donc il est disponible sur YouTube en euh, qualité HD, comme tu connais euh, la oh. qualité HD de l'époque.
0: <rire> Est-ce qu'il est en 60 fps?
1: à ah, 4K, 60 fps, tout, 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 tout ce que tu veux, à ah, même 120 fps, attention, wow. c'est ce vrai, mais euh, c'est ça, pour moi, c'est un album de célébration de la vie, en fait, euh, tout simplement, euh, tout, en, en fait, tout en ayant, tout en abordant aussi certaines problématiques, euh, parce que des, des trois artistes, en fait, j'aime je, je, beaucoup Rachita, qui pour moi est... Est un artiste euh, qui a été précurseur sur beaucoup d'affaires, en fait, euh, puisqu'il a, il a pris le rail. Et en fait, il ne s'estimait absolument pas comme euh, être un chanteur de rail, c'était plus un chanteur universel, puisqu'il a pris le rail et il l'a mixé avec plein d'autres euh, ouais. styles musicaux, notamment euh, ben, le rock anglais, dont il était ultra fan. Euh, et il a sorti effectivement plein, plein de. Plein de plein d'albums et de, et de titres euh, emblématiques, il avait fait notamment la, la reprise de Charles Trenet euh, « Douce France » par exemple euh, qui n'apparaît pas dans cet album-là mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement engagé justement pour euh, cette notion voilà, de, de mixité, d'universalisme ben, ensemble tous ensemble on, on est réunis on est quand même plus forts euh, pour, pour, affronter, pour affronter les choses Là aujourd'hui, effectivement, on a plus tendance à, à revenir sur des euh, sur des dérives identitaires et sur le repli de soi, tout simplement. Oui. Et et justement, et en fait, ben c'est ta cette célébration de la fête et en même temps, tu vois, t'as il chante une chanson qui s'appelle Voilà, Voilà, qui dé qui dénonce pure et simplement en fait. Euh... Euh, ben, qui, qui montre que la xénophobie euh, est un, re, un ressort euh, de, de, de l'être humain de manière générale qui a toujours été utilisé ben, pour justifier les problèmes de, de société. Finalement, pourquoi est-ce que notre société parle C'est ben, la faute de l'autre, c'est la faute de l'étranger euh, pour, reprendre, pour reprendre ses moi lui. Et... Euh, et c'est ce que je trouve et c'est ce que j'aime euh, beaucoup effectivement, euh, effectivement dans cet album-là. C'est que c'est un, un mix, de, c est, c est un mélange de beaucoup de choses parce qu'il me fait ressentir effectivement beaucoup de choses. Tout en... Tout en, tout en, tout en comme je disais au tout début, c'est la célébration d'une fête. C'est la France des années, de, de la fin des années 90 où tout allait bien. C ouais. à, deux ans avant l'an 2000. C'était vraiment... Euh, toutes ces euh, toutes ces affaires-là qui, qui, pour moi, me je ne dirais pas que c'était mieux avant, parce que pour moi, c'est une formule toute faite, et ce <rire> n'est pas vrai aussi. Mais c'était une belle période. Euh, c'était une très belle période. Dans ce qui s'en dégageait. Et euh, Effectivement. Et, et,
0: je dois reconnaître que du coup, bah, euh, pour préparer l'émission, j'ai réécouté cet album, que aussi j'avais découvert, si je ne dis pas de bêtises, par ma mère qui l'avait, je pense. Mm -hmm. J'espère que ce n'est pas un faux souvenir, elle me, elle me contredira <rire> sinon. Euh, mais effectivement tu ressens tout de suite euh, enfin, la, la première chose qui m'est venue à l'esprit euh, c'est de me dire que euh, le, ce style musical donc le rail principalement puisque c'est le, mm -hmm. le, le style principal euh, même si là, on en parlera après mais il y a aussi des morceaux qui sont quand même assez rock tout euh, à fait. dans l'album euh, bah, c'est un style que maintenant on a très peu euh, oui. dans le, le paysage musical, en tout cas français euh, qui, mm -hmm. qui arrive chez nous euh, et qui, qui va sortir alors, comme tout style musical, il est, il est voué à une évolution et probablement, je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc peut-être qu'il a évolué vers d'autres styles, notamment par ce qui a pu être <coughs> impulsé par Rachida euh, sur des, 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 des fusions avec d'autres <rire> styles. Et derrière, bah, l'évolution <rire> fait qu'on peut avoir plus de mal à retrouver, reconnaître euh, l'origine. Euh, <rire> mais effectivement, comme tu disais, il y a... Il y a un côté nostalgique euh, tout de suite et une vraie notion que, euh, ça, malheureusement, ça m'apparaît tout de suite. Ça, ce qui te vient tout de suite dessus, c'est c'était une époque différente et tu n'arrives pas oui. à t'imaginer un concert similaire se tenir aujourd'hui.
1: Non, ce n'est pas possible. Et tu, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, mais même dans le public, tout le monde... Tout le monde est là sans aucune distinction De couleur de peau ou quoi que ce soit Tout le monde est là et ils sont juste là pour faire la fête En fait et c'est quelque chose Effectivement comme tu dis qu'aujourd'hui as vraiment du mal à t'imaginer à te dire mais comment ça se fait Qu'ils ben, ont réussi à remplir un Bercy <rire> Ce qui oui. est quand même pas rien non plus quoi. Euh, donc oui C'est comme tu dis C'est curieux En fait c'est très curieux Mais pas dans le sens mauvais De la chose de D'assister à ça dans le, là où on vit dans un contexte politique qui est totalement différent aujourd'hui. Mmh. Oui, euh,
0: bah, ça c'est vraiment le. Enfin, si, si vous écoutez l'album, peut-être que vous ferez la même remarque. Euh, mais vraiment, le... moi, c'est le premier truc que je me suis dit. c'est Avant même d'entendre la. Enfin, de, de me plonger sur la, la musique en question, de me dire Ah, ce morceau-là, je le connais. <rire> je le connais oui. d'ailleurs. Euh, mais c'est le. Voilà, c'est pas un style euh, moi que, que j'aime particulièrement. Je veux dire, je ne vais pas aller écouter du, du rail spontanément, non, mais euh, non. il était accompagné d'une un, nostalgie agréable d'une époque qui était sympathique. Et comme tu disais, on ne va pas dire c'était mieux avant parce que ça n'a absolument aucun sens de dire mmh. ça. Les, les choses sont vouées à évoluer. Tout à fait. Euh, on ne peut pas s'accrocher au, au passé. Non, euh, non. Et euh, ce n'est pas comme ça qu'on qu les, 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 qu qu se tirera vers le haut pour, pour la suite. Mm -hmm. Mais euh, ça fait comme... Euh, je... bah, aussi parce que ça renvoie à une époque où j'étais, je pense, moi, plus insouciant en tant que personne, avec un âge où j'avais pas les mêmes responsabilités, où il y avait plus de légèreté. Là, les, les problématiques politiques actuelles, forcément, elles en... enfin, tu, les, tu les ressens de bonne manière beaucoup plus... Euh... Euh, enfin, de manière impliquée, je sais pas si je, pas si je puis dire, c'est pas qu'on n'était oui, pas impliqués à l'époque, mais
1: ils y a sont ça et plus responsable. Effectivement, et je, je trouve aussi, euh, parce que je traîne aussi beaucoup sur Twitter, que les réseaux sociaux, de manière générale, contribuent justement à amplifier euh, toute l'information de manière générale. Donc effectivement, tu es beaucoup plus alerte euh, sur ce qui va se passer. Hum. Et donc beaucoup plus touché inévitablement en fait. Euh, donc là où effectivement, dans, à cette époque-là, bah, tu regardais euh, le journal de 20 h <rire> ouais. et euh, tu t'achetais peut-être le journal du court papier, euh, t'écoutais la radio, mais mais t'avais pas, pas l'information à portée de main ah bah, euh, dans le... ta poche quoi, tu vois. C'est
0: ça. Maintenant, il n'a plus cette notion de déconnexion. Euh, exact de l'information en permanence sans être forcément collé de, devant euh, une chaîne d'infos hein, mais euh, par exact. les réseaux sociaux on n'est jamais euh, déconnecté justement de euh, ce suivi euh, à la minute près euh, des, des des informations générales des interventions et des avis de de chacun qui donc mm -hmm. ça ça mais on, on dérive un petit peu du sujet principal désolé pour, pour en revenir à, à l'album 1, 2, 3 Soleil, donc, euh, donc il y a les, les trois, trois artistes, sachant que tous les morceaux ne sont pas interprétés par les trois ensembles. Ils peuvent avoir certains morceaux où c'est des exact. duos, parfois même où c'est un chanteur tout seul.
1: Tout à fait, tout à fait, effectivement. Euh, C'est ben, général. En fait, de, de ce que j'avais lu encore une fois sur euh, Wikipédia, la toute base, de Trois Soleils, il ne devait pas y avoir Rachita dans le, dans le trio, mais euh, c'était plutôt Cheb euh, Mami. Mm -hmm. À l'époque aussi, c'était un chanteur extrêmement connu ouais. euh, qui devait participer, mais euh, pour des raisons de maison d'édition, euh, de maison de disque, je veux dire. <rire> Cheb euh, Mami appartenait à une autre maison d'édition que, que Khaled et Faudel ouais. Et donc ils ont choisi Rachita Parce qu'il euh, s'est ra rajouté quasiment à la dernière minute ouais, Ça simplifiait les 20... contrats Voilà, ouais, exactement Et ce qui fait que ben, Je sais pas du tout comment ça s'est passé D'un point de vue euh, tant, tant de préparation, les contrats et tout ça Mais si ça s'est fait à la dernière minute ben, Par exemple ben, tu, tu comprends mieux pourquoi il y a par exemple euh, Rachita qui va chanter en solo certains de ces de ces titres à lui ou Fodel ou Rallet parce que les autres n'ont pas forcément eu le temps de répéter euh, de répéter les, les ces morceaux là là où d'autres d'autres titres qui sont plus connus euh, que ça qu'ils qu appartiennent aux artistes ou non parce que ce que j'ai je sais plus si je l'ai dit ou non mais on, ils interprètent à la fois les titres des artistes mais aussi des grands titres du rail de manière générale en fait donc euh, des, des, des des tubes qui sont très connus dans le monde du rail ben, ce sera, je pense, beaucoup plus facile d'interpréter ça à trois, finalement, que, puisque tout le monde connaît la musique. En fait.
0: Oui. Comme, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, euh, que c'est un album de rail, à 99%, hein, euh, <rire> mais avec des morceaux euh, qui peuvent nous sortir du style habituel qu'on pourrait euh, attendre. Euh, tout à fait. Je, je pense, euh, attends, si je ne me trompe pas... Euh, C'est euh, indie. Oui. Euh, qui est quand même assez. Euh... C'est rock. Euh, voilà.
1: Rock. Oui. C'est extrêmement rock effectivement. Il oui, effectivement. Moi, je. Je, je, moi j'aime beaucoup effectivement cette, ce, ce, ce genre là Encore une fois c'est pas du tout un, un genre que je vais écouter euh, Que je vais écouter habituellement Mais c'est ce mélange finalement euh, Comme tu dis dans Indie euh, qui, qui est très euh, lyrique En fait c'est C'est très euh, Très Différent mais à la fois tu vas retrouver Aussi les touches euh, Les touches de ce qu'elle Avec des sonorités euh, et en, sans parler du chanter qui est bien évidemment en arabe, oui. euh, mais euh, le, sur, le, sur scène en fait, euh, c'est aussi facilité tout le mélange des genres est aussi facilité parce que euh, bah, t as, t as, sur scène, tu as un grand orchestre de, de, avec des instruments classiques. Tu, sais, tu vas retrouver des violons, enfin, des cordes de manière générale, des cuivres. Oui. Euh, tu as, bah, as d'autres des, des, instruments qui sont très utilisés dans, dans la musique euh, arabe de manière générale. Bah, tu as le derbouka euh, tu as le, le, le bendir aussi, cette espèce ouais. de tambour euh, circulaire. Et aussi, euh, effectivement, sans oublier, euh, ben, les instruments plus modernes, plus rock, donc euh, guitare, basse, batterie, euh, par exemple. Et donc, c'est quelque chose, ce sont des instruments, euh, c'est tout un accompagnement musical, en fait, qui va vraiment aider à, à ce mélange des genres. Euh, même si, tu vois, tu as des musiques qui sont purement railles et... au départ, ben, le, 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 la mise en scène, la, la, fin, la l'entrée de, de ces autres de ces autres instruments va donner une toute autre tonalité finalement ouais. euh, finalement euh, aux chansons mais indie, euh, indie tu parlais du indie mais elle est, elle, est, elle est comme ça de base <rire> c est, c est, ah d'accord elle, elle a pas aussi.
0: été retravaillée pour euh... non.
1: Non. non 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 non
0: ok je pensais à un truc alors je je dévie un petit peu hein. mais euh, c'est <rire> quand tu parlais des différents instruments euh, la darbuka le bendir ouais, euh... ouais, ouais. ou même euh, le oud euh, oui, le hood, effectivement,
1: j'avais oublié. Les, les
0: instruments indispensables pour tout compositeur de musique de jeux vidéo qui sait qu'il va y avoir un niveau dans le désert.
1: Exact, tu sais, c'est les, 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 les stéréotypes <rire> euh, un peu, tu euh, serais cool de les déconstruire, oui, là, voilà. mais oui, oui, <rire> oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, avec euh, au milieu, tu as un marchand qui s'appelle Aladdin, qui s'appelle des tapis, <rire> euh, c'est exactement ça, tu, tu vas vraiment dans les stéréotypes, mais oui.
0: Mais c est, c est, sur certaines parties, euh, y a des... Alors tous les morceaux sont chantés, mais tu as quand même des moments où tu as de, des, des envolées un peu euh, instrumentales. Oui. Euh, et c'est vraiment, je me suis dit, mais euh, ouais, en fait, euh, vous, enfin, ça, vous êtes en train de... C est, c est, c est, maintenant, c'est devenu la, la, la musique, la musique des, des airs dans les jeux vidéo. C'est vraiment, je me le suis dit, mais et après, j'ai rigolé oui. en repensant mais à oui. ce même, où euh, c'est... Je sais plus comment... Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais il y a marqué... Euh, Musi euh, enfin, niveau niveau dans les déserts existe compositeur et puis là tu vois tous les tous les instruments qui tous les instruments
1: <rire> <rire> mais oui mais oui exact mais oui, parce que bon, on en reparlera peut-être euh, peut-être au, au, au sujet au sujet suivant mais mais effectivement ben en fait euh, tu, tu fais le rapprochement avec avec le jeu vidéo mais ben, tu sais c'est c'est il y a c'est finalement assez récent euh, que euh, ben, les, les Arabes, de manière générale, sont rentrés dans, dans, dans l'industrie et ont commencé à avoir des postes importants, et notamment dans la musique, euh, et qui du coup commencent à apporter un petit peu des variantes et à déconstruire ces stéréotypes-là. Tant mieux. Mais je comprends effectivement que nous, en tant que joueurs, depuis le début, ben, tu fais ce raccourci-là aussi ah pour bah, plein ouais. de raisons, en fait. <rire>
0: <rire> non, ça, fait, ça, fait, ça fait 15 ans que c'est le cas alors que du coup là c'est très agréable alors je dis pas que ça n'est pas dans les jeux hein, même si c'est devenu non. maintenant un stéréotype dont on peut se moquer allègrement oui. euh, de... là c'est intéressant de se dire que bah, au final cette, cette, ce style musical que je disais ne plus entendre forcément euh, en fait il, il est plus ou moins là euh, mais de, dans sa déclinaison cliché, et là de le réentendre avec du chant par-dessus, en plus du chant ben, entre guillemets traditionnel, parce que c'est certains morceaux euh, dans l'album Un de Trois certains morceaux, comme tu disais, iconiques de la culture hits, rail, ouais. et qui, oui. qui ont une portée euh, en plus, parce qu'au-delà de, 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 de la qualité lyrique euh, et, et musicale, euh, c'est des messages, enfin, c'est voilà, des chansons à un message qui ont un sens euh, politique, qui ont un sens. Euh, ben, religieux aussi euh, mmh. où le, le rail a beaucoup servi euh, à, à dénoncer l'extrémisme religieux euh, à sur un, un, un style musical qui a une, cul, une, une évolution euh, voilà qui était j'ai découvert ça en me renseignant l'histoire du rail en fait c'est absolument passionnant
1: ben oui, oui oui tout à fait Je, tu la connais mieux que moi pour le coup mais effectivement tu sais, c'est tu sais, un peu comme euh, c'est un champ de résistance, quasiment. Ouais. C'est un, un petit peu loin là ce que je te dis, mais tu sais, c'est vraiment là pour dé dénoncer un petit peu l'obscurantisme religieux euh, et, et toutes les dérives effectivement euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent y avoir. Euh, mais oui, oui. Euh, en plus de ça, si mes souvenirs sont bons, c'est un style qui, qui aujourd'hui, il est, il est quand même. Euh, préserver, tu sais, genre un truc comme l'UNESCO. Oui. Je sais plus. Enfin, je, je sais qu'il est inscrit dans un patrimoine, mais oui, je sais le, plus lequel. Le
0: patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Voilà. OK. Bon, ben, voilà. C'est ça. Donc, donc je suppose que c'est l'UNESCO. Si, oh, si Ça, je saurais genre, pas dire
0: pardon Oui, sûrement. bah ben, oui, ça doit être l'UNESCO. Ça doit être l'UNESCO. <rire>
1: euh, mais oui, ben, tu sais, c'est comme... Comme toute musique, finalement, en fait, et là tu, rentres, tu vas rentrer dans un débat. Enfin, on va rentrer dans notre débat, mais toute œuvre, toute oeuvre est politique, Bien sûr. <rire> et ah, le oh. rail, et le rail en fait partie justement.
0: Ben, quand tu vois l'histoire que quand ça a commencé, parce qu'en fait, c'est un, un style de musical qui est pas si euh, ancien que il ça. Pas si vieux, non. Ouais, c'est ça. Il non. le ramène au début des années 20 sur un petit peu ses prémices et sur le fait mm -hmm. qu'il y avait un peu deux rails qui existaient. Euh, mm -hmm. Donc, celui qui était public, euh, qui mm -hmm. servait pour euh, les fêtes, euh, etc. Et mm -hmm. euh, celui qui était euh, bah, plus privé, on va dire, moins, moins toléré, euh, qui, mm -hmm. notamment, euh, permettait de, de, de... Donc, celui qu'on pouvait retrouver dans, dans, dans les souks, par exemple, euh, qui allait parler plutôt bah, de certains sujets que... Euh, la religion dans la déclinaison telle qu'elle était faite euh, dans, dans, dans ces, dans ces régions-là était euh, plus taboue. Euh, <rire> et du coup, ça permettait, c'était vraiment un échappato une échappatoire, c'était un, un moyen de, bah, comme il y a toujours eu pour les, 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 les différentes jeunesses, euh, de, de, de pouvoir sortir un petit peu de l'ordre établi à travers de au travers de certaines musiques euh, qui ont forcément ont toujours été euh, critiquées en disant oh là là ça ça va corrompre notre belle jeunesse dans la jeunesse
1: <rire> euh, c'est ça c'est ça c'est ça c'est là là où tu te rends compte que ben euh, finalement tous les tous les pays à, tous les pays... Tout... En fait, l'humanité de manière générale va, va essayer d'utiliser les mêmes mécanismes et dans n'importe quelle région du monde, on va dire ça comme ça... Tu... On parle du rail mais en France, c'était la même chose. Hein. Le rock, quand ça arrivait, euh, c'était un scandale. Hein. Oui, ben... <rire> c'était un véritable scandale. Ça les corrompt la jeunesse et tout ça. Aujourd'hui, aujourd euh, plus récemment, tu avais genre le métal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as, as plus de l'incompréhension avec la K-pop, je pense. Ouais. C est, c est... Mais c'est plus, en fait, plus le clash des générations de manière générale. Que... C'est ça. C'est
0: qu'on va chercher un moyen de, de, de sortir un petit peu, une forme de liberté mais qui au départ mm -hmm. est cachée parce que justement on est, on est dans la répression euh, mm -hmm. et c'est vraiment un schéma qui se répète, c'est ça qui est intéressant mm -hmm. c'est on finit toujours par euh, le, le jeune qui a, qui a écouté de la musique euh, pour euh, justement s'émanciper un petit peu de l'ordre établi, devient inexorablement <rire> c'est presque triste c'est-à-dire à un moment le, le le vieux qui va dire le euh, vieux oh bah oui. c'est quoi ces jeunes avec leurs nouveaux trucs euh, on comprend rien c'est pas c'est musicalement c'est pauvre euh,
1: exact <rire> bah pour peu en fait pour peu qu'il arrête d'être curieux en ouais. fait je pense je pense même pas que c'est une question d'être vieux c'est une question parce que tu peux être... Euh, moi, j'estime que tu peux être vieux à 20 ans. Mais, ça, mais pour moi, être vieux, ah bah oui. c'est arrêter d'être curieux. En fait, juste comme je, ça. Je te dis, là, c'est le repli sur soi, le, le fait de, de, voir pas forcément plus, de ne pas voir ce qui se fait ailleurs et de ne pas avoir la, la curiosité. Effectivement, c'est de dire... Hein, ah ouais, pourquoi, pourquoi, pourquoi telle personne a, fait, a sorti telle musique et dans, dans tel contexte et pourquoi est-ce qu'il a utilisé tel instrument En fait, peut-être pas une analyse aussi poussée, on s'entend, mais, euh, mais juste la curiosité de savoir ce qui se fait et t'es pas obligé de l'apprécier, mais tu sais que ça existe en fait et, ouais. et tu le laisses vivre. Hein, oui, c'est ça. Mmh.
0: Euh, par rapport à con, l'album Concert, euh, 1, oui. 2, 3 Soleil, euh, mmh. Donc là, je, je vois qu'il existe sous deux versions, la version double album et la version album simple. Euh, avec, mmh. euh... Toi, tu quelle version, par curiosité
1: Oh là là, alors ça, c'est une excellente question parce qu'elle est dans... dans un carton quelque ah, part oui, en France. Vrai que que maintenant, on est Mais... plutôt de manière Mais... dématérialisée. Mais, il me, mais euh, moi, j'ai écouté le concert. J'ai écouté le concert sur YouTube ouais. et je connaissais toutes les chansons. Donc, je suppose que j'ai le double album.
0: C'est lesquels t'es préférées
1: euh, euh,
0: Surtout que là, je te prends au dépourvu. Hein. Ouais, vraiment,
1: <rire> vraiment. Euh... Oh là là. Tu, Alors tu attends, peux prendre en ton plus...
0: temps pour réfléchir. Je vais faire en sorte qu'au montage, on ait l'impression que tu aies eu la réponse immédiate. Ok, parfait. Même parfait, si je ne vais pas enlever que... cette phrase au montage et que du coup, le subterfuge va s'effondrer. Mais...
1: <rire> je, je dirais, en fait, il y, y en a quand même beaucoup, là, euh, des musiques dans cet album-là, mais j, je ne vais, vais pas toutes les citer. Euh, mais euh, ce n'est pas forcément mes... mes... Comment t'expliquer. C'est pas forcément mes préférés. Ever, mais c'est mes préférés dans l'interprétation. Ouais. Euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Ah, euh... je, je saurais même pas le prononcer. Ça s'appelle. E r a -E y. Ouais. E -R -E -Y. Ouais. Euh, effectivement, j'aime beaucoup indie. Pour toutes les pour toutes les, euh, les mélodies en fait que qui, qui, qui sont apportées, en fait pour pour, le, pour la différence à, 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 ça, pour, à, que, que ça apporte et si je devais en choisir une troisième on va dire où les trois sont dessus, je vais te dire peut-être euh, yaraya" c'est c'est un classique euh, de la musique rai et rachita justement avait réinterprété euh, je pense que c'est son premier gros succès dans sa vie dans sa vie euh, d'artiste parce qu'il a fait partie d'un groupe et après il euh, il a fait euh, il a fait une, car une carrière solo et je crois que c'est son premier c'est son premier euh, gros succès
0: alors c'était une reprise euh, exact parce que le morceau original est plus ancien, il date de 73. Je, je, ouais, ouais, ouais. je le découvre en tout même temps. Ah, attention, euh, je révèle euh, le subterfuge. Je ne suis pas en train <rire> de dire... Oui, je, dis, je suis spécialiste euh, du rail et je peux vous dire que Yaraya est sorti oui. en 73, chanté par Daman El Arachi. Donc, euh, tout le monde va se calmer.
1: Euh... <rire> et, c est, c est, et en fait, c'est juste une... C'est une chanson que je trouve très belle parce que c'est. Quand tu, tu vas regarder un petit peu les paroles, c'est une chanson qui est pour ceux qui s'en vont, en fait. C'est ceux qui. qui euh, c'est tout le, 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 le sujet sur la migration, de manière générale, en fait. Ouais. Toi qui t'en vas, c'est vraiment le, 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 la phrase phare euh, de, de, de la musique. Et toi, les migrés. Euh, je j'en je, parle extrêmement mal, mais je vous recommande d'aller d'aller regarder d'aller regarder les paroles effectivement.
0: Avec le, le, le côté cet album comme c'est l'album live euh, du concert, oui. on entend vraiment l'exaltation et le, le plaisir du public, euh, sa fait. participation sur certains morceaux, ben notamment pour Erai Si je oui. dis pat, tu je crois que c'est sur Erai que je m'étais fait la remarque que vraiment tu. Tu, tu sens le public en communion euh, avec euh, ces Faudel et Khaled qui chantent à ce moment-là. Mmh, mmh. euh, enfin, tu, tu sens vraiment ouais le, le, le public qui est, qui, est, qui est là pour le morceau, qui le vit en même temps qu'il est chanté.
1: Oui, parce qu'en plus c'est extrêmement festif. Tu sais, c'est tout est tout est là dans, dans tous les instruments quasiment jouent en même temps en fait, et, et c'est vraiment tu, sais, tu le sens là, c'est tu sais, communion communion entre les entre les chanteurs et <rire> Et, euh, et le public, finalement. Enfin, J'essaie de me le réécouter euh, en même temps que, que je te parle. <rire> ah.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter sur, euh, sur cet album, 1, 2, 3, Soleil
1: euh... C'est... Ben, hormis que c'est un album, si vous, avez... si vous avez un temps soit peu, effectivement, vécu dans les années 90... Et, euh, et justement vécu tout ce contexte social qu'on avait euh, qu'on avait évoqué plus tôt et que vous voulez vous euh, avoir un gros coup de nostalgie euh, justement c'est c'est pour moi en fait c'est c'est l'un des c'est l'un des albums symbolique et représentatif euh, de ce que c'était de ce qu'était la France en fait dans la fin des années 90 mmh. donc euh, si vous voulez prendre un gros shot de nostalgie euh... Je pense que et que ça c'est si vous êtes en temps soit un peu curieux aussi euh, d'écouter de l'arabe tout simplement euh, c'est pas, pas forcément un style musical qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours euh, oh. mais je le recommande
0: très bien et ouais pas bah du coup je te suis hein, sur cette recommandation parce que bah oui comme je te disais c'est un style musical que j'avais pas écouté depuis extrêmement longtemps et oui. non seulement il y a eu ce côté nostalgique euh, de la, cette époque, de la fin des années 90. Et euh, même musicalement, du coup, bah, tu le réentends, mais avec la, une sensibilité différente. Parce qu'on a, mmh. bah, a pris euh, 25 ans.
1: Oui, exactement. <rire>
0: Depuis la sortie. Oh mon dieu, 25 ans.
1: 25 ans. Oui. Euh,
0: très bien. Euh, tout va bien. Euh, donc euh, forcément le, 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 le ressenti, la, la participation émotionnelle et le, le, la portée de certaines paroles, parce qu'on fait, je pense en tout cas maintenant, je fais plus l'effort que j'aurais pu le faire à l'époque de me renseigner aussi sur, sur les textes. Oui, euh, oui. Ben ça, ça apporte une, une, autre, une autre perception de, de l'album et des, des représentations qu'on y trouve.
1: Je ne pourrais pas mieux te dire. <rire>
0: Et euh, du coup, on va enchaîner avec euh, ton dessert qui. Euh, pff, non, je vais, je, vais, je vais rien dire de plus. Je, je, je vais laisser le jingle et, et on va enchaîner. Mais wow. <rire> nous revoilà pour la troisième et dernière partie du menu que tu as préparé aujourd'hui et si tu nous disais en début d'émission que euh, par rapport à ton travail et à ta passion pour euh, l'univers vidéoludique, tu n'avais pas pris de jeu vidéo aujourd'hui dans les médias que tu nous présentais, ce dernier choix que tu as fait aujourd'hui se rapproche même euh, a pour cœur dans son sujet le jeu vidéo sans en être un, mais je te laisse nous, nous expliquer Précisément de quoi il retourne
1: exactement, euh, alors ben mon, mon dernier choix, donc mon dessert, euh, c'est une série documentaire euh, qui s'appelle Psycho Il euh, y en a peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que non, mais euh, c'est une série documentaire euh, de beaucoup d'heures, environ 22 heures, <rire> je, je vais vous faire peur directement, mais <rire> c'est 32 épisodes, donc ça c'est quand même assez bien découpé, donc environ 22 heures de film, où euh, tu vas suivre euh, pendant 6 années euh, le développement euh, du jeu Psychonauts 2, qui est, un, qui est la suite donc, du... du du euh, du premier du nom développé par le studio Double Fine alors Double Fine euh, si vous êtes euh, un petit peu un petit peu au courant de ce que de, de qu'est-ce que ce studio là <rire> c'est un studio qui a été euh, monté par euh, Monsieur Tim Schaeffer Tim Schafer qui est qui est quand même assez connu pour avoir travaillé sur euh, entre autres euh, Grim Fandango euh, Monkey Island etc, etc., etc. bref de, de, de très grands de très grands point and de, du, des années 90. Et donc, il a, fondé, euh, il a fondé son studio au début des années 2000, mm -hmm. si mes souvenirs sont bons. Euh, effectivement, ils ont fait... Ils, et, il avait déjà fait, en fait, pour le premier... Pour, pour, pas pour, oui, pour le premier mais surtout pour Broken Age. Euh, ils ont pris l'habitude. Euh, de filmer Enfin d'engager de, de, de faire venir Une équipe externe Qui depuis Enfin de, euh, Ça fait tellement d'années Qu'ils se côtoient Que c'est quasiment Enfin c'est des employés Là du, euh, du studio <rire> Mais euh, en gros ben, C'est ça Ils font venir Une équipe de vidéastes euh, externes Et qui vont venir filmer Tout le développement euh, Du jeu euh, Du début De la préconception Jusqu'à la sortie euh, et Psycho DC, en fait, c'est un jeu qui a la base euh, de, de v... Ils ont commencé en 2015. Euh, Psychonauts. Ouais, ça, ils ont... euh, ça, euh, oui, Psychonos 2, effectivement. Merci pour, euh, pour la rectification. Ils ont commencé en 2015 et ils avaient prévu de le sortir en 2018. Et finalement, euh, si vous vous intéressez un petit peu, il est sorti en 2021. Donc, ils ont filmé pendant six ans. Six ans de développement, je crois qu'il y a plus de 5000 heures de, 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 de footage. Ouais. Ouais, c'est ça, qu'ils ont dû trier. Et donc, euh, on a 22 heures, mais c'est les 22 meilleures heures, peut-être, euh, du, euh, du, euh, du projet. Donc, euh, c'est un. Euh, effectivement, ces six ans, c'est très long. Euh, c'est très long. Euh, ben, déjà, pour le travail. Que ça a dû demander le travail monumental euh, de two players production donc c'est comme ça que que, que les vidéastes enfin la, la compagnie qui a filmé euh, le studio s'appelle mm -hmm. euh, c'est très long pour filmer un tel projet mais c'est très long aussi pour faire un jeu tout court j'en oui. euh, je, parlerai j'en parlerai plus euh, plus plus longuement après mais euh, c'est un documentaire qui m'a marqué pour beaucoup de choses euh, pour beaucoup beaucoup de pour beaucoup enfin à beaucoup de niveaux et euh, en plus d'autant plus que ben, je fais en plus partie d'un studio de, de, de jeux vidéo donc ça ça, 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 te, ça te touche encore plus mais c'est un documentaire qui pour moi est euh, quasiment d'utilité publique pour peu que tu t'intéresses à Qu'est-ce qu'un jeu vidéo Si tu es joueur, en fait, euh, que tu sois joueur ou non. Vraiment, euh, il faut regarder ça code ici juste pour que tu comprennes comment, dans quelles conditions sont faits les jeux. Et c'est un, un documentaire que je, qui, pour moi, c'est le, le meilleur en fait, qui a été fait en la matière. Euh, non seulement ben, parce que par la quantité, c'est très long, euh, c pas, pas parce qu'il pas parce que c'est long que c'est bon, là, on s'entend, mais <rire> c'est surtout parce que, sans mauvais jeu de mots, mais c'est surtout que euh, ben, ils ont été en immersion totale, en fait, dans, dans le studio. Ils font partie du studio, quasiment. Et donc, ils ont pu capturer tous les moments. Et non seulement ils ont pu capturer tous les moments, donc à la fois les bons comme les mauvais, mais ils ont eu aussi le courage de sortir tous les moments, à la fois les bons et les mauvais. ouais donc, et c'est ce qui, moi, je, je trouve absolument exemplaire, euh, parce que ben, pour travailler euh, justement un petit peu dans le marketing et pour avoir vu beaucoup de documentaires euh, de jeux vidéo, ben, généralement, hein, montrer le mauvais côté, euh, c'est pas ça que tu veux faire. <rire> c'est pas, euh, pas dans l'intérêt du studio de montrer les mauvais côtés. Euh d'un développement de je la voir les, les faces sombres un petit peu des gens et tout c'est pas du tout dans leur intérêt
0: queici ouais, est vraiment euh, créé dans un but informatif mais absolument pas publicitaire
1: exactement c'est absolument pas un, un comment dire un un, un matériel de marketing effectivement parce qu'en plus de ça bah, il est sorti euh, il est sorti en 2023 soit deux ans après euh, la sortie de Psycho DC, et autant vous dire qu'on fait pas de calendrier marketing deux ans après la sortie d'un jeu sauf si tu fais un jeu un jeu avec des mises à jour à tous les mois tu fais pas de calendrier marketing comme ça <rire> donc c'est vraiment à but à but informatif effectivement pour parce que c'est le parce que c'est leur truc en fait ils ont ils avaient déjà fait ça auparavant euh, et donc ils ont continué ils ont continué dans la même dans la même lignée euh... Je ne sais pas si je peux continuer ou pas, mais euh, c'est... Ah bah, si, 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 après,
0: de toute façon, il n'y okay. a pas vraiment de, de spoil par rapport à, à ce que peut révéler Psychosis. c'est vraiment une, une... Comment dire C'est un making-of intimiste euh, ah oui. de Psycho 2. Dans, dans, dans les précisions que je voudrais juste apporter pour les auditeurs et auditrices euh, par rapport au, au, à la série en elle-même, mm -hmm. donc euh, de documentaire, hein, pas, je ne parle pas mm -hmm. des jeux. Euh, donc, ils sont sur YouTube. Oui, Accessibles gratuitement, ils oui. sont en VO sous-titré si vous activez les sous-titres de YouTube, donc sous-titré français, ce mm -hmm. qui euh, est appréciable, parce que oui. autant l'anglais euh, à l'écrit, ça peut le faire, mais alors l'anglais à l'oral, ça peut demander un degré de concentration qu'on ne peut pas forcément toujours se permettre, et euh, le premier épisode est centré sur euh, Psychonauts 1.
1: Oui, et déjà le premier épisode, oh. ça te met déjà dans oh. l'ambiance, hein, ouais. hein. C est... C est... On, on
0: découvre forcément, le... bah, on a été, euh, on a grandi pour beaucoup, en tout cas moi personnellement, par, dans, par des jeux vidéo japonais euh, oui. qui restent un milieu extrêmement fermé, extrêmement euh, opaque, euh, où il, Enfin, on commence à avoir des petites interviews, on commence à avoir des choses, mais je veux dire, si vous voulez vous vous, vous informer sur euh, le, le, les studios euh, qui bossent pour euh, Nintendo, etc. Euh, bon courage.
1: Non, ça euh, c'est même pas la peine. Alors encore ouais.
0: plus avec ce degré euh, justement de, entre guillemets
1: d'intimité. C'est ça.
0: Alors c'est pas du coup, Du coup, c'est pas une forme. Euh, un, un, comment dire, c'est pas un angle d'approche euh, du jeu vidéo qu'on connaît euh, mm -hmm. que souvent n'aime pas forcément euh, aborder, parce que bah, souvent on peut se dire que euh, moins le consommateur en sait, euh, plus euh, il va consommer euh, comme on a envie, mmh. euh, mais que justement ce type de démarche, après on parlera du documentaire en lui-même, mais ce type de démarche je trouve ça extrêmement important et euh, qu'il faut les saluer et il faut les encourager parce que ça permet d'avoir entre guillemets une, une consommation un peu plus éthique du jeu vidéo mmh. plutôt que de juste être des gens qui vont aller sur Twitter en disant « Oh là là, c'est encore reporté de six mois, vous abusez ». Oui, c'est euh, ça. Et de, de, de comprendre tout ce qui se passe, euh, que ben, c'est en fait, des vrais êtres humains qui ne vont pas forcément bien, <rire> qui exact. sont déjà au bout de leur vie, qui sont probablement encore plus déçus que nous à l'idée que le jeu re soit retardé, exact. Euh, que ça implique énormément de choses. Et vraiment, il y, y a un rapprochement dès le premier épisode, donc c'est le seul que j'ai vu pour l'instant, mais qui, qui résume le, le développement de Psychonauts 1. Donc c'est très condensé, euh, mais... Il y, a, il y a enfin on voit déjà énormément d'étapes par lesquelles ils sont passés la difficulté de communication comment même pour teamschafer alors on, on apprécie on' n'apprécie pas la personne c'est pas c'est pas du tout la question non mais non, non que des fois bah, tu te retrouves à devoir prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles parce que ton métier au départ c'est pas d'être entre guillemets PDG au départ tu es, es développeur de jeux vidéo ça. et par la force des choses par l'évolution par la réussite par le fait que ton nom euh, commence à être connu dans le milieu, tu te retrouves un jour dans une, dans une posture décisionnaire qui n'est pas forcément celle pour laquelle tu es rentré dans le jeu vidéo, qui n'est pas celle pour laquelle tu es forcément, entre guillemets, doué. Tout le monde n'est pas fait pour être euh, en posture être de... manager. Voilà. C'est un métier malgré tout. Euh, et du coup, sans que ce soit forcément mal fait, tu as toujours la, le... Je, je fais le parallèle, par exemple, euh, avec le médecin généraliste parce que c'est une remarque que je me suis faite euh, derrière du coup, c'est qu'on n'est pas formé à être des psychologues, mais on Ouh. se retrouve à l'être par la force des choses. Pas forcément, mmh. Ça fait pas forcément de nous des mauvaises personnes en capacité d'écoute, mais il y a notamment un point important qui est la capacité d'absorber et de vivre avec ce que tu te retrouves à devoir gérer. Et pour, mmh. un, pour un manager, ou même pour différentes personnes d'une équipe, parce qu'il y a une hiérarchie même au-delà du, du manager en lui-même, ce n'est pas forcément des choses pour lesquelles tu es fait et que tu es prêt à, à porter derrière, euh, mais tu n'as juste pas le choix parce que ça arrive comme ça. Mmh. C'est vraiment, euh, pour être personnellement passionné par l'envers du décor, presque plus que par les jeux eux-mêmes... C'est juste ce premier épisode, je suis resté devant et j'ai pas arrêté du tout. Euh, C'est alors que j'ai plutôt tendance à avoir un esprit mode wow oh, shiny, je vais partir à droite, wow oh, shiny, je vais partir à gauche. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Euh, et là, on regarde le, les jeux totalement différemment à partir du moment où on sait un peu plus euh, ce qui se passe humainement derrière.
1: Exact, exact. Et effectivement, tu sais, je, je vais rebondir sur ce que tu disais tantôt sur. Le fait de consommer juste le jeu en tant qu'objet, et c'est quelque chose que, tu sais, même moi, euh, avant même, euh, je, je, je le dis, hein, mais avant de rentrer dans l'industrie euh, en tant que telle, euh, je ne savais, savais même pas faire la différence entre un développeur et un éditeur. Donc, euh, je ne me rendais absolument même pas compte, euh, si tu veux, de... De, de tout ce que ça impliquait derrière en fait et effectivement comme tu dis ben des fois as tendance à parler, à parler de choses ben, que finalement tu ne connais pas euh, donc, En fait pas que tu ne connais pas mais dont tu ne saisis pas la, 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 la réalité de ce que c'est sur le terrain Parce que oui c'est comme ça ben, Parce qu'il <rire> y a eu 15 000 décisions derrière qui ont été prises euh, des, 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 des victoires ou même euh, très souvent aussi des échecs mm -hmm. euh, Pour parler des jeux qui n'ont qui, qui pas été très bien reçus euh, par la critique par exemple euh, mais tout ça, c'est pas parce que les, c'est pas, c'est absolument pas parce que les les les, les développeurs, euh, euh, ben bah, tu sais, ont fait les feignants ou n'importe quoi là. C'est que ça vient effectivement de décisions, euh, d'un consensus qui des fois n'a juste pas été trouvé, euh, de de, bah, de marketing, de décision marketing euh, que tu vas te dire, ben bah, c'est le jeu, il doit sortir à telle à telle date et c'est comme ça et tu vas te débrouiller pour qu'il sorte à telle date. Ouais. Euh, c'est 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 vraiment et c'est Extrêmement, et c'est pour ça que c'est. Je le trouve. Euh, je le trouve extrêmement intéressant pour des bonnes et des, et des moins bonnes raisons, enfin fait, va dire. Parce que moi, ça me fait aussi pas mal de mal, juste d'un point de vue développeur de jeu, en fait, mon point de vue développeur, parce que tu sais ce qui traverse, en fait. Oui. Et, et, et vraiment, enfin, c'est. Si, comme je disais, pour peu que tu t'intéresses à, à un jeu et à, ben, à savoir qu'est-ce qu qu qui se cache derrière, euh, tu sais, c'est. C'est te dire, ben oui, là c'est salutaire. Tu parlais, tu parlais euh, tout à l'heure euh, du, euh, du jeu vidéo japonais, euh, de manière générale de l'industrie du jeu euh, japonais. Euh, tu, te, comme, ça fait, ça fait quand même un peu écho au, au, au début du podcast où je te parlais. Euh, du Fait qu'on fantasmait, je fantasmais notamment sur un pays comme le Japon et tout. Et après, quand mm -hmm. tu te rends compte de la réalité des choses et notamment des conditions de travail qui sont loin d'être exemplaires, tu te dis qu'un studio comme Double Fine, situé à San Francisco, euh, donc aux États-Unis, avec effectivement des inconvénients que tu as quand tu travailles aux États-Unis, ont quand même galéré à faire à sortir un jeu comme Second tu, tu peux euh, difficilement imaginer ce qu'un studio, j'en sais un bêtez tu sais, comme un Nintendo par exemple, et Nintendo et Studio Associé peuvent avoir au Japon avec la pression de la réussite ouais. euh, et tout. Enfin, tu sais, c'est 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 autrement plus difficile. À... C'est je, je vais c'est je ne veux pas faire d'échelle de comparaison, mais euh, mais c'est ça, c'est tu peux t'imaginer, tu peux tu, même si on n'aura jamais des images en fait ou, ou jamais de témoignages aussi ou très rares en tout cas, tu peux tu peux ah, tu peux imaginer ce qui se passe euh, justement euh, au niveau des, des, des développeurs de, de jeux japonais quoi. La,
0: la, la série euh, <coughs> seulement Psychodysy qui, qui te montre pas. Bah... Un côté, alors forcément américanisé. Euh, on est oui. on est là sur un studio américain. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas un, un, un reportage, c'est pas un documentaire sur euh, Psycho Notes Et ce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le premier jeu euh, de Tim Schafer, c'est pas le premier oui. jeu de Double Fine dire mm -hmm. il s'est passé 16 ans entre la sortie de Psychonauts 1 et du, du deuxième. Entre-temps, ils ont sorti plusieurs jeux. Ils ont sorti Brutal Legend, Costume mm -hmm. Quest, les Broken Age. Euh, mm -hmm. Donc, ils ont l'expérience. Parce que les, les, les équipes, pour beaucoup de personnes, sont des gens qui étaient là depuis très longtemps chez Double Fine. Okay. Mm -hmm. donc, et tu te dis, malgré ça, même en ayant l'expérience, même en ouais. ayant le recul, même en ayant un nom qui, qui est claquant euh, dans le monde du jeu vidéo... Tim Schaeffer, oui. tu dis Tim Schaeffer, pour une personne qui est un peu baignée dans le milieu, euh, ça, ça, ça a tout de suite un poids, et eh bien oui. ce n'est absolument pas, aucun de ces éléments n'est un garde-fou et tu as mmh. l'impression qu'il y a des, des phases euh, extrêmement dures euh, dans un développement de jeux vidéo que de toute façon tu vas vivre que tu sois mmh. un studio de 5 personnes pour faire un jeu RD, que tu sois CD Project, que tu sois Rockstar sur un Red Dead, sur des mmh. développements qui vont durer deux ans, qui vont en durer 5, 6, mais que tu as des... Vraiment, c'est c'est un... Enfin, ça nous forme vraiment euh, l'expression que, que qui est extrêmement euh, bah, comment dire parlante, de dire que chaque jeu est un miracle.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, en plus de ça... Euh... Mais, tu vois, tu, je, je vais en rajouter un petit peu. Je vais donner un petit peu d'informations complémentaires. Effectivement, 6 ans, c'est très long. C'est très long, non seulement pour euh, développer un jeu, mais c'est très long parce que ça va demander aussi d'avoir une équipe qui soit suffisamment confiante envers le projet durant mmh. six années de temps. Avoir un directeur créatif euh, qui donc chapote un peu, euh, qui, qui chapote un peu le projet, qui lui-même il doit continuer à y croire, même quand son équipe elle flanche. C'est lui qui doit, qui doit toujours rester positif. Ils doivent avoir aussi, ben, ben, purement, euh, le, purement euh, euh, terre à terre, mais l'argent suffisant ah pour, bah oui, euh, oui, oui. pour subvenir aux besoins d'une production. Parce que ils vont développer. Euh, tu si sais, tu vas développer un jeu pendant six années, mais, euh, mais pendant ce temps-là, ben, tu, euh, à moins ce que tu et fait un jeu qui se vende à des oui. millions d'exemplaires auparavant que ce soit un, un succès euh, et qui se vende sur le long terme ou alors j'en sais rien bah, que, que, donc, qui te permettent d'avoir une avance financière confortable ben voilà. ou alors euh, où tu, 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 tu sais tu demandes à un membre de ta famille de te prêter quelques millions <rire> parce que là ça se compte en millions hein? euh, bah, les, les revenus d'un le studio de développement indépendant en tout cas bah, c'est pas nombreux hein, c'est vraiment pas nombreux elles sont vraiment pas nombreux je veux dire euh, et c'est pour ça que généralement en fait on va miser sur des cycles de développement plutôt courts, donc je te dirais de 1 à 3 ans environ qu'on ben, qu fait aussi appel à des éditeurs parce que les éditeurs eh ben, ils sont là justement ben, pour donner l'argent et donner un support euh, supplémentaire pour, pour produire euh, le, le meilleur jeu c'est pour ça que euh, on peut faire appel à des campagnes de financement participatif. Euh, C'est pour ça qu'on peut faire des demandes de financement public. Tu vois, je sais qu'au Canada, on a ce qu'on appelle le FMC, qui est les fonds du Média du Canada. En gros, tu vas, tu vas monter un dossier euh, sur ton projet de jeu, ton projet de studio, et, pour, et après, tu vas recevoir des subventions. Euh, bref, c est, c est, c est, c est... il va falloir que tu trouves un maximum... Euh, en plus de devoir développer un jeu, il faut que tu trouves un maximum de financement pour asseoir la pérennité du studio. Ouais. Et Double Fine, c'est un, un studio qui, ok, il est renommé, mais il est renommé par ceux qui connaissent. Ce n'est pas, euh, ben pas justement un Bungie, euh, oui. ce n'est pas un CD Projekt, euh, c'est des petits jeux, les ambitions ne sont pas du tout les mêmes, euh, c'est des jeux qui, qui sont. Euh, malgré tout s'adresser à un certain type de public euh, et donc c'est pas des jeux qui vont euh, se vendre non plus à 15 millions d'exemplaires donc c'est c'est là toute la difficulté et, et, et malgré tout comme tu dis ça et après tu as des moments tu, tu vas avoir des moments des, dans, 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 le, dans le dans le dans le dans le documentaire mais même au, au tout début en fait au premier épisode je dis et comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre jusque-là Comment c'est possible Comment c'est possible que ça fait qu il y a plus de 20 ans qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas fait bon depuis avant Quoi C'est parce que tu, tu te poses toutes les questions. Il leur arrive plein de plein de trucs en fait. Ah oui. Et dans ici je vais pas trop, je vais pas trop en, en détailler là, mais mais c'est tout ça que tu vas vivre en fait dans PsychoDissi, c'est tous ces moments de stress.
0: Ah bah, surtout que le, le développement de Psychonauts 2 Il est passé par des étapes euh... Mais c'est
1: ça, ça Si tu as suivi un petit peu l'actualité à l'époque Tu ah ouais, sais bah à peu ouais. près ce qui leur est passé Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé pour eux Mais il leur est quasiment Tout arrivé en fait <rire> ouais. Et c'est quand même extrême hein. euh, Je dis pas que tous les studios de développement Sont comme ça aussi Parce que vraiment eux ils sont passés Vraiment d'un extrême à l'autre Mais euh... Mais de manière générale faire un euh, euh, créer, un, créer un studio Et faire un jeu Qui va te permettre de créer d'autres jeux euh, C'est extrêmement, diffi extrêmement, extrêmement Difficile Parce qu'en plus de ça Il faut que tu fasses la différence Il faut que tu arrives à faire la différence Par rapport ben, aux 10 000 jeux Qui sortent annuellement sur oui, Steam Il faut te voilà, démarquer c'est ça, il faut savoir te démarquer. Et si tu pas un minimum euh, bah, créatif dans le sens où si tu pas à faire la différence et ou si tu n'as pas l'argent nécessaire à mettre dans du marketing, enfin, euh, tu es, 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 es mort en fait. Ou alors, parce qu'il y, y a des succès, tu sais, il y a eu des succès, je pense notamment à Among Us ou à Vampire Survivor, là, oui. qui, qui, qui... mais c'est exceptionnel, ah, c'est absolument pas ah, la norme. Bon, bon.
0: Par rapport au nombre de jeux qui sortent par jour, qui sont qui sont qui fait que c'est enfin, je suis sûr qu'il y a on ne peut même pas comptabiliser, je pense, le nombre de pépites euh, dont on, entend ah oui, pas oui. Parler, on euh... aura, entendra parler.
1: On aura, j'entendra jamais parler exactement, exactement, parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, et... et puis, ben, c'est ça, on n'a juste pas le temps en fait, on n'a juste pas le temps. Les journalistes, ils ont pas le temps non ah, plus donc c'est tout euh, des journalistes influenceurs euh, si je mets les journalistes mais effectivement les, les influenceurs les influenceurs aujourd'hui sont extrêmement importants dans le marketing d'un jeu mais euh, c'est pas possible de faire un travail de curation et de, de le porter dans un, un large enfin c'est plus c'est pas possible c'est voilà c'est c'est pour ça qu'effectivement comme tu dis ben, tu vas passer à beaucoup, à côté de beaucoup. Il me semble que c'est quatre. 4... Je, je crois que c'est 90%. Euh... Euh, on, va, on va me corriger très certainement dans, dans les commentaires. Mais il me semble que c'est 90% des jeux sur Steam, sortis sur Steam, qui ne dépassera jamais les 1000 ventes. Ok. C'est <rire> ça, ça te met en perspective quand même le, 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 la réalité aussi de ce qui qu est aussi le, 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 ah bah, la sortie d'un jeu de surtout, manière générale.
0: Que, comme on disait, c'est des, des années de travail, c'est beaucoup exact. de sacrifices. À aucun moment, tu n'as ni la certitude déjà que ton jeu va aller au bout. C'est mmh. tu, tu, vraiment un grand grand saut dans l'inconnu. Pour ça, mmh. c'est beaucoup de gens qui font ça, mais par une passion qui est dévorante et qui peut même poser des problèmes. Euh, D'ailleurs, à ce propos, si vous ne connaissez pas les deux livres de Jason Schreier, mm. euh, c'est « Du sang des larmes des pixels » et le dernier « Presse Reset euh, » oui. qui sont vraiment un regard sur, euh, sur ben, presque une part sombre euh, du jeu vidéo euh, de, de le... enfin, qui, qui peut être une machine à broyer des gens dont c'était la passion. Euh, oui et des, 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 des projets et parfois c'est même, même pas une question de, de qualité du jeu euh, tel qu'il était au moment où il a cessé d'exister et donc euh, où son potentiel futur s'est effondré dans un, un, un instant ça n'a parfois rien à voir avec la qualité non, du jeu c'est
1: le côté humain
0: c'est ça il y, a, il y a tellement de, tellement de causes possibles c'est tellement d'interdépendance dans un milieu qui devient tellement qui s'est énormément complexifié même avec l'arrivée pourtant des, 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 des moyens de, de, de partage de jeux euh, mm -hmm. pour des personnes, a, on a eu une période creuse en fait c'est ça qui est intéressant c'est que pendant un moment tu as eu la possibilité de sortir des jeux facilement parce que le, la, la programmation était facilement accessible, tu avais mm -hmm. le système mm -hmm. de shareware qui a quand même beaucoup bouleversé les choses. Euh... Et puis
1: surtout, il euh, n'y avait personne qui savait faire ça. Donc pour voilà. Peu que effectivement, tu, tu savais euh, écrire 2-3 lignes de code. Tu étais déjà le roi du monde en fait. Hein. Donc,
0: tu euh, existais oui. avec, euh, avec une floppy disk. Avec un floppy disk, ça y est, tu exact. pouvais, <rire> tu pouvais percer dans, dans le milieu. Et, et maintenant, il y a énormément de jeux qui sortent. C'est beaucoup plus, je pense, facile. Alors, ça, reste, ça reste un métier. Hein. Euh, mais euh, justement, il y a... Alors, je n'achète pas la, 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 le terme de indie -pocalypse". parce en Il fait, y a tellement de jeux qui sortent que <rire> c'est problématique parce qu'il y a énormément de jeux en fait, qui, de base, enfin, tu les vois sortir, tu te, dis, tu te demandes si ce n'est pas juste une IA si, qui, qui, qui a généré ça tellement... Ouais. Euh, ça n'a absolument aucune âme. Au-delà même des qualités de gameplay. Mais oui, mais,
1: mais encore, ça c'est subjectif aussi. Parce oui. que ça peut trouver son public aussi.
0: Ça peut surprendre
1: voilà, un peu, on
0: peut ne pas comprendre certains succès et ne pas comprendre exactement. certains échecs. Euh, D'ailleurs, à ce propos, on peut le dire quand même que Psychonauts 2 euh, a réussi sur le plan critique.
1: Oui, mais pas sur le plan des ventes, effectivement. Qui mais à... après ça, plein de... il y a plein de raisons aussi. Oui. Euh, parce que, ben, pour ceux qui ne savent pas forcément, mais... Euh... En, euh, Double Fine est devenu un studio euh, Microsoft en fait Entre temps dans tout, dans tout ça là Dans, dans tout le, le reportage de que d'ici euh, et, don, et donc Unos 2 est sorti sur le Game Pass Et donc euh, ça va Ça a de très très grands avantages Mais effectivement ça a de très très grands inconvénients qui... mais Déjà tu peux pas quantifier enfin Hormis Microsoft eux-mêmes Enfin Xbox eux-mêmes Tu peux pas quantifier Le, 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 le nombre réel de ventes ouais. euh de jeu de, de 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 lancement du jeu on va dire ça parce que c'est plus des ventes là
0: c'est euh... bah maintenant c'est c'est compte plus en nombre de joueurs qu'en nombre de copies vendues on peut plus compter en nombre de copies vendues parce mmh. que il euh, y a des humble il y a des bundles il y a mmh. euh, le ps plus il y a le game pass mmh. euh, et ça je m'étais jamais vraiment fait cette remarque mais en fait pour certains jeux, tu te dis c'est fou d'en arriver à un moment où tu te dis on n'a pas les moyens financiers d'aller au bout de la création ouais. et donc on préfère faire le nécessaire pour que le jeu sorte, sachant que au sacrifice d'une possible pérennisation financière derrière, puisque mmh. du coup le jeu ne pourra jamais connaître un succès euh, financier qui va sécuriser le studio, mmh. euh, ce qui est le cas de Psychonautes, je veux dire s'il n'était pas sorti dans le Game Pass parce que, justement, le, 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 ça avait été racheté par, par, pour Microsoft, pour les Xbox Game Studios, le jeu je, ne serait peut-être jamais sorti, mais du mm -hmm. coup, bah, la majorité des gens qui y ont joué, ils y ont joué par leur abonnement au Game Pass, ce qui n'a a, pas rapporté d'argent au studio.
1: Non, exact. Exactement. Euh, effectivement, ils vont, ils, en plus de ça, ils vont, ils vont quantifier ça à, en termes de de, d'heures aussi passées sur le jeu, il ouais. euh, y a ça. Et, hum... Il y, y a ça et euh, je ne sais pas du tout comment ça se passe avec euh, le, les Xbox Game Studios, en tout cas les studios qui appartiennent à Microsoft. Mais il faut savoir aussi que dans, dans, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup ce qu'on appelle un système de, de bonus. Euh, Peut-être que on a vous en avez entendu parler vis-à-vis d'Ubisoft, par exemple, euh, quand tu as des bonus qui sont reversés aux employés. Mais en fait, il y a aussi cette pression de... Euh, les bonus c'est une somme d'argent qui, qui est reversée à un moment ponctuel euh, et généralement tu as des bonus à la sortie du jeu et ce bonus, le montant de ce bonus dépend euh, de la note sur métacritique que le jeu oh. va avoir. Okay. Si tu si, euh, si as, si as une bonne note sur Métacritic, effectivement, ben, tu risques d'avoir un bon bonus. Si ton jeu se vend à je sais pas combien de millions d'exemplaires, tu risques d'avoir un bonus supplémentaire. Donc, euh, euh, donc effectivement, il y, y a ça, plus euh, d'autres bonus aussi, euh, peuvent... c'est pas tous les studios qui le font là mais euh, je te parle vraiment des, 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 des studios qui ont les moyens de le faire mais tu as des bonus aussi qui peuvent s'accompagner euh, qui s'accompagnent à des différents euh, jalons de, de la production d'un jeu, tu peut avoir un bonus quand ton jeu il va rentrer en alpha ou quand il est sorti de pré-production ou en bêta enfin, c'est plein d'affaires comme ça qui euh, euh, qui euh, je ne sais pas du tout. Ça, tu vois. Ça, tu le sens. En fait, ça, tu vas le sentir dans, Psycho, dans le Psycho DC. Quand. Euh, quand. Euh, ils se font racheter par Microsoft, en fait. Mm -hmm. Tu le sens. Ils ne te le disent pas explicitement, mais, te, mais tu le sais qu'ils ont eu. Euh, en fait, ils te disent qu'ils ont eu un gros, un gros montant d'argent. Tu vois, à un moment donné aussi que les titres, euh, les métiers des gens euh, euh, ont changé. Je ne sais plus si tu sais, as des gens qui sont pas, qui sont level designer, ben bah, ils sont passés euh, lead level designer par exemple okay. euh, parce qu'ils ont les moyens justement de les payer plus aussi. Donc c'est, c'est, tout ça, c'est toute c'est toute cette. Euh... Cette réalité-là, qui c'est en plus, parce qu'il y, y en a effectivement qui sont extrêmement passionnés, euh, et pour ne pas dire la majorité, quand tu rentres dans l'industrie du jeu vidéo, tu rentres parce que tu es passionné, euh, et généralement les payes ne sont pas non plus, il y, y en a qui vont extrêmement bien payer, mais tu y rentres plus par passion que pour te ouais. faire... Euh, de faire beaucoup d'argent en fait et, ça, et je, la situation elle est encore plus critique en france euh, aussi parce que j'ai pas travaillé en france mais du peu que j'en sais ça ça paye pas beaucoup et généralement ben, les gens ok ils sont passionnés mais il ya aussi la réalité de ça de payer un loyer euh, de, de, ou de juste vouloir acheter une maison ou s'offrir une meilleure vie et ils comptent beaucoup sur ces bonus là en fait euh, pour financer leur vie aussi donc il ya aussi c'est pas tu, ils vont c'est comme le crunch là, là. C'est jamais ouais, ouais. dit explicitement, mais c'est tout un ensemble de conditions euh, qui va te faire dire oui, mais il faut que je le fasse parce que ça va me donner ça derrière, ouais. que ce soit de la renommée ou de l'argent ou, euh, ou, ou les deux qui vont te permettre justement après de changer de studio et de travailler sur des jeux plus prestigieux et tout ça. Enfin, c'est toute cette réalité là qui à demi, qui est demi montrée on va dire euh, dans le cycle d'ici, mais qui est une réalité extrêmement importante euh, dans l'industrie. Euh, en tout cas, dans l'industrie nord-américaine, parce que je vais parler uniquement de, de choses que je connais. <rire> mais, euh, mais pour peu, en, et à Montréal, euh, en fait, dans, dans le Québec, tu as plus de 190 studios de jeux vidéo. Et Ce qui fait que la, con la concurrence est énorme et pour peu que tu commences à avoir de l'expérience, que tu commences à avoir euh, tra euh, travaillé sur des IP, donc des des, euh, des propriétés intellectuelles euh, <rire> prestigieuses qui ont, eu de, qui, ont eu, qui ont eu leur succès et tout ça, ben après tu vas être demandé de partout. Euh, on va t'offrir des, 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 des excellents salaires aussi derrière. Mais, mais voilà, c'est... Et, et à San Francisco, c'est la même chose aussi, là, parce que je ne sais plus. Et ben, ben, as Double Fine, t as, t as, t as, t en as une qui vient de Ubisoft aussi. Donc, il euh, y a Ubisoft à San Francisco, mais il y, y en a plein d'autres. Là, je, je t'avoue que je ne les, je les ai pas en tête. Mais euh, parce que tu vas te battre, effectivement, pour faire le meilleur jeu, ce que tu vois dans Psycho DC, mais tu vas aussi te battre pour retenir tes employés et pour essayer de leur offrir, euh, mmh. pour, pour essayer de faire le, un maximum pour ne pas qu'ils aillent voir ailleurs, en fait, tout simplement. Euh, pour dire, il faut qu'ils qu restent là pour qu'ils finissent le projet, en fait. Euh, parce que c'est très, très facile dans des milieux, euh, dans des zones géographiques aussi compétitives, bah, de, de, de la moindre frustration, ouais. bah, tu te dis, oh, bah, c'est quoi bon, bah, Tu peux bah, vite je ne pas être en
0: position de force par rapport à d'autres studios.
1: Exactement, exactement, bah, tout à fait.
0: Pour, euh, alors, Psychodicy, c'est assez particulier dans le sens où, donc c'est un documentaire, c'est ce mmh. une vraie histoire, c'est filmé en direct, c'est des, mmh. des personnes qui ont travaillé sur Psychonautes 2. Euh, je n'ai pas vu tous les épisodes, j'ai vu que le premier, mais mmh. je connais certains, euh, certaines péripéties, en mmh. tout cas le, les vagues, avec le haut des vagues et le creux des vagues, mmh. euh, qu'a qu pu connaître le studio durant ces six années de développement. Qui en plus on trouve, se sont terminés en plein Covid, oui pour en rien n'a arrangé. Oui. Euh, donc c'est assez euh, à regarder. Euh, je pense que voilà, faut toujours remettre en perspective le fait que c est, c est, ce sont des vraies personnes, euh, donc mm -hmm. avec le côté spontané, euh, le côté imparfait, euh, Tout à fait. le côté humain qui, que, que ça, qui peut se dégager et ça peut parfois même, je pense, être euh, Enfin, on peut être extrêmement touché parce que bah, c'est des gens qui donc je pense actuellement continuent de travailler dans le milieu et donc sur, sur le prochain jeu du studio mais encore plus pour toi qui a choisi ce, ce, ce sujet, ce média comme euh, pour nous le présenter aujourd'hui, tu travailles mm -hmm. dans ce milieu, donc, Oui. comment euh, tu l'as perçu, comment tu l'as vécu en tant que euh, bah, quelqu'un qui connaît cet envers du décor
1: En fait euh, de... C'est très. J'ai eu beaucoup de sentiments opposés, en fait, parce qu'il y a, y a des affaires où tu te dis. où tu vois, où tu vois comment. C'est terrible ce que je vais dire, mais tu sais, tu as des affaires où tu les vois galérer, et tu te dis, mais. Mais moi aussi, je suis passé par là. En fait, il n'y a <rire> pas que moi qui, 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 qui suis passé dans. où il n'y a pas que le, notre studio qui, qui sont passés par ces questionnements-là, par ces difficultés-là. Donc, ça t'aide beaucoup à t'identifier, à hein, te dire OK, on n'est pas tout seul. OK, c'est effectivement, c'est la réalité d'un studio de jeux vidéo indépendant. Euh, c'est comme, comme ça, parce qu'il ne faut pas normaliser aussi. Mmh. Euh, les difficultés de manière générale là tu sais, mais, mais tu dis ok, je ne suis pas tout seul, mais d'un autre côté ben, tu es tellement content pour eux quand ils sortent, quand ils finissent par sortir le jeu, oui. qui, qui, ben qui se font le, racheter par Microsoft, ils disent enfin, enfin, ils ont plus à se soucier des problèmes d'argent et tout, t'sais. enfin ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent et à garder son monde en fait dans, dans les meilleures conditions possibles, euh, c'est tout ça en fait, c'est vraiment tout ça euh, qui qui, qui, qui t'aide à t'identifier et, et et moi, je sais que ça ça, 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 a eu un effet de dire, euh, mais je, déjà, je, t's, t's, c'est, me dire, bon, déjà, vu comment euh, Tim Schaefer gère son studio, je ne sais pas si j'aurais envie de travailler pour lui <rires> un jour. <rires> Pe Peut-être que ça changera, hein, mais, mais, mais c'est juste que là, j'ai besoin encore, parce que j'ai fini le visionnage il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai besoin encore de digérer, ouais. de digérer beaucoup d'informations et beaucoup de, de choses qui se sont passées. Euh, mais d'un autre côté, tu t'es dit, bah, en fait, bah, oui, en fait, bah, tu tu dis c'est ça, c'est ça. Le développer un jeu, c'est ça. Ça va avec ses hauts et ses bas. C'est comme la, la gestion de projet, je pense, de manière générale. C est, c est, c est, ça, ça va assez haut avec ses hauts et ses bas, sauf que c'est un projet euh, qui va durer sur un certain nombre d'années, en fait. Et c'est surtout aussi que tu es content parce que euh, tes collègues, tu, tu, vas, tu, tu partages tellement un quotidien avec eux, tu es tellement dans la même galère qu euh, que ben, c'est plus vraiment tes collègues, euh, tu, tu vas les voir euh, plus tard là, mais tu vas les voir, ils, vont, ils, sortent, sou ils sortent souvent dans les bars de San Francisco, ils vont faire des soirées, ouais. où tu vas les voir euh, fumer des pétards, euh, chanter au karaoké, et tout, c'est c'est vraiment et tu as des, des collègues de travail qui vont partir aussi à un moment donné, mais qui vont toujours rester dans le décor parce que c'est des gens qui sont là depuis qui en fait tu sais qui ont qui étaient tellement appréciés dans le studio que n'ont tu sais ils, ils ont pas de rancune à ce que la personne soit partie non plus ouais. donc c'est tout en fait c'est c'est tout tout ça qui 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 te fait aussi t'identifier en tant, en tant que développeur euh, de, de jeux, parce que tu vis, tu vis en fait. Bon, quand tu es, il y a des studios où ça se passe super mal aussi, là, tu sais, les cas de harcèlement, les trucs comme ça, on va pas y revenir dessus, là, mais, mais quand tu as, as ces problématiques-là qui, qui ne sont pas là, justement, et que tes problématiques, c'est juste, entre gros guillemets, juste de devoir sortir un jeu. Euh, ben, c'est ça, là. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup identifié. Pour plein, de... Pour plein de raisons, je dis mais comment ils vont faire ça Comment c'est possible Comment ils arrivent à... à un moment donné Ils ont quatre jeux. Ils, ont... ils sont 50, je crois, environ entre 50 et 70, ce qui est, euh, on va dire, un studio de taille moyenne. Ouais. Euh, et entre 50 et 70 personnes, ils se partagent quatre projets. Et tu dis comment c'est possible de faire quatre jeux Comment c'est possible ah, ah, euh, Comment ils se partagent les ressources de faire quatre jeux en même temps à 70 personnes Alors que quand tu vois le travail que c'est ben, notamment euh, Psychonauts 2 euh, puisque c'est celui qu'on voit là euh, à quel point il est chronophage et et source de, de beaucoup de d'interrogations. Comment ouais. est-ce qu'ils arrivent à mener quatre jeux en même temps tu sais, C'est toutes ces que je, je vais pas. Il euh, y, y a plein de trucs. Il y a plein de trucs euh, que j'omets de parler volontairement, mais euh, mais c'est vraiment toutes ces questions et, et c'est rassurant entre guillemets de te dire ben on n'est pas tout seul en ouais. fait. On n'est pas tout seul. Et ce que, ce que je voulais rajouter au tout début aussi, que j'ai oublié de rajouter, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce, dans ce documentaire-là, c'est le fait que, ben en fait, tu vas suivre une équipe. Tu vas t'attacher à tous les membres de l'équipe. Euh, tu vois, genre, euh, je ne sais pas si tu as vu le, le documentaire qui a été fait pour la sortie du, du... Du premier nouveau God of War, là, tu sais, bah. euh, euh, ok, ben, bah, euh, c'est euh, Sony ou Santa Monica, je sais plus l'un des deux, ils ont sorti un documentaire qui s'appelle Raising Kratos, et qui, en gros, euh, bah, tu sais, c'est un peu un making-of, là, tu sens que c'est du matériel marketing, okay. euh, et c'est un making-of d'une heure sur euh, le développement de Santa, de, de, du nouveau God of War, pas le Ragnarok, celui d'avant. Et, mais c'est très centré euh, sur le directeur créatif de l'époque, qui était, qui était donc uh, Cory Barlog, euh, et c'est tu sais, très centré sur lui en fait. Et, et ce qui fait que tu vois très peu sais son parcours en tant que père et tout ça. Machin. Et tu vois très peu finalement euh, ben les, euh, les, les 800 et plus personnes qui ont travaillé sur mmh. ce jeu-là sont quasiment invisibilisées. Euh, je ne te, tu sais, te dis pas genre de montrer euh, les 800 personnes dans un reportage Parce que ce n'est pas possible Mais euh, ce que Psycho DC a réussi à faire C'est vraiment de montrer tout le monde enfin Quasiment tout le monde Et, et, que... et, et tu sais ce qu'ils font dans la compagnie Tu sais l'importance qu'ils ont Ils sont tous importants Mais tu sais l'importance et l'apport qu'ils vont apporter euh, je dis deux fois, mais l'apport qu'ils vont, qu vont, qu vont donner en ouais. fait. À...
0: Tel que tu le présentes, ça, ça me fait penser un peu en version, euh, comment dire, sans, sans humour, même si oui. le, 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 je pense que le documentaire n'est pas, pas dénué d'humour, enfin de moments euh, touchants et euh, potentiellement euh, humoristiques, mm -hmm. euh, mais un petit peu comme « The Office »,
1: version oui. jeu mais vidéo. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement, oh, oui, l'humour en beaucoup moins, on va dire voilà. ça comme ça. Oh, oui. Parce que oh, c'est oui. quand même
0: des vraies personnes et c'est voilà, du vécu en direct, c'est filmé en direct par les équipes qui préparaient le documentaire, donc il n'y a rien oui. de préparé, il n'y a rien de scripté, c'est vraiment, est, tout est pris tout en est vol, voilà. oui. mais il voilà, y a ce côté de euh, bah, tu vas suivre vraiment tu vas tu vas tu vas connaître les noms de tout le monde tu vas savoir qui bosse sur quoi tu vas aller voir évoluer euh, bah, comme dans The Office. quoi
1: ouais 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 exactement exactement c'est ça et 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 tu vas et c'est ça et tu et tu vas tu vas t'attacher tu vas vraiment t'attacher comme dans une série c'est vraiment une série tu vas t'attacher à ces personnes là bah, qui vont soit rester jusqu'au bout soit finir par partir et et pour les raisons que tu des raisons que tu comprendras, pourquoi est-ce qu'ils partiront Tu t'es triste, mais tu comprends pourquoi est-ce qu'ils finissent par partir. Parce que ouais. ben, c'est priorisation de sa santé, euh, déménagement, euh, c'est plein, plein, plein de, de, de petites choses qui font que. Effectivement, c'est comme dans une série télé, comme euh, c'est le The Office du jeu vidéo, effectivement. <rire> et, On peut dire ça comme ça.
0: Et t'as d'autant plus la mise en abîme par rapport à ce que tu peux les voir vivre. Euh, bah, en, en direct différé en quelque sorte
1: mmh. euh,
0: par rapport au sujet qu'aborde Psychonauts 2 et le premier mmh. jeu aussi.
1: Oui, tout à fait. Toutes les... Mais ils, ils font beaucoup de disclaimers par rapport à ça, tu sais, toutes les problématiques de santé mentale et, et toutes les choses ça, ce qui sont des, des, des affaires qui sont, qui, sont abordées, qui sont abordées dans les jeux et qui... Oui, effectivement, tu peux quand même faire des parallèles pas mal de parallèles même, hein. <rire> avec, euh, avec un petit peu la vie d'un Double Fine.
0: D'ailleurs si vous n'avez jamais joué à un euh, que ce soit le 1 ou le 2, vous pouvez même jouer au 2 si vous n'avez pas fait le 1, il n'y a pas de problème ouais, par y a rapport pas de problème. à ça. Mm. Euh, ce sont d'excellents jeux. Vraiment très bon. très bons, oui. Qui Une proposition qui est assez différente, euh, des jeux bah, comme il n'y en a pas assez, comme il y a pu y avoir Céleste par le passé, Mm -hmm. euh, qui aborde des, des thématiques euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sous cet angle dans, dans le jeu vidéo. Mm -hmm. euh, et sachant que c'est quand même un jeu qui, qui reste très, très humoristique. Si vous voulez tout savoir, il y a même Jack Black euh, qui fait... Formidable, des... euh, oui. Voilà, il apparaît des... dans le documentaire. <rire> Donc, euh, ça, ça vous donne aussi un petit peu le ton général. Euh, mais... Euh, comment... Comment t'es tombé sur ce documentaire Est-ce que tu l'as découvert par hasard ou quelqu'un t'en a parlé
1: Ah, c'était Twitter. C'est euh, Twitter. 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 en plus, moi, de ça, moi, je fais, euh, je fais une veille euh, générale, en fait, sur euh, l'industrie. Donc, euh, ce qui fait que... Euh, de par mon métier. Donc, euh, ce qui fait que je suis, euh, je, je suis au courant de beaucoup de choses aussi, euh, de, euh, assez tôt, on va dire ça comme ça. Et effectivement, ça, mais celui-là, euh, c'était vraiment plus c'est juste tombé par, par un RT sur ma, sur ma timeline et que, et que j'ai partagé ça tu vois, immédiatement avec mon équipe en plus, avec le studio euh, qui était pas, ils n'étaient pas du tout au courant, euh, au courant euh, que c'était sorti aussi et c'était drôle aussi parce qu'il y a ça il y a cette dimension aussi où on l'a regardé, pas tout le monde l'a regardé, mais avec les personnes qui l'ont regardé. Après, quasiment à chaque épisode, je fais « Mais t'as vu ça et tout Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mais pourquoi ?» C'est notre Game of Thrones à nous, là. C'est vraiment ça, là. Parce que tu t'identifies tellement aux personnes et à la réalité de ce que c'est, que du coup, t'es super investi dans la série, en fait.
0: Et pour des personnes qui ne seraient pas forcément euh, portées énormément. Alors c'est sûr que si le milieu du jeu vidéo vous désintéresse complètement, ce qui est, oui. ce qui est tout, enfin, pas de jugement, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Euh, mais Personne n'est parfait. Effectivement,
1: <rire>
0: ce, ce, ce documentaire ne va bah, probablement pas vous intéresser, mais pour des personnes qui sont quand même qui jouent un peu, mm -hmm. euh, sans forcément être dans leur renseignement sur. Euh, L'histoire des studios, comment on fait un jeu vidéo, comme tu disais, la, la différence entre un, un développeur, un, un publisher, euh, ce que c'est qu'un lead designer, euh, ce que c'est... Euh, exact. Etc. Ça, pour toi, c'est un documentaire qui peut, être, euh, qui peut être intéressant aussi pour des personnes qui sont juste consommateurs, euh, consommatrices de, de jeux vidéo, euh, sans jusqu'à aujourd'hui connaître et s'intéresser vraiment au, à l'envers du décor.
1: Ah oui 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 surtout même euh, je dirais parce que en fait en tant que développeur euh, ben tu, 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 tu sais plus ou moins tu sais tu, tu en fait c'est tu le regardes entre guillemets plus facilement parce que tu t'identifies au euh, plus ou, ou alors plus difficilement au choix en fait parce que tu <rire> peux dire je le regarde parce que ça, je le regarde pas parce que ça me rappelle trop le travail aussi il ouais. y, y a ça aussi euh, mais pour euh, Juste, effectivement, pour les consommateurs de, de jeux et qui sont un peu curieux de comment est-ce que ça se passe, en fait, comment est-ce que tu arrives à, à faire communiquer une équipe de, de 50 personnes toutes, toutes aussi talentueuses les unes que les autres, quasiment les, tous les, les spécialistes de leur domaine et qui ont tout un avis, toutes et toutes un avis sur, euh, sur le projet et Parce que c'est ça là Et comment est-ce que les décisions sont prises euh, euh, Oui non Vraiment euh, moi je recommande euh, Je recommande euh, à 100 000% parce que je te dirais C'est long euh, Je le cache pas c'est très long Mais c'est très vrai Aussi <rire>
0: C'est long, mais c'est assez 32 épisodes, ça fait 22 ouais. heures au total. En moyenne, un épisode fait entre 30 et 40 minutes, certains font 50 minutes, mais c'est mmh. jamais plus long qu'un épisode de série, par euh, pas les séries sitcom, hein, les, les séries classiques que vous pourriez regarder. Mmh. Euh, donc ça peut très bien se regarder euh, comme on regarderait euh, un, une série, une série entre guillemets, euh, thriller, dramatique, un peu dans en fait. ce format-là. Et voilà, vous vous mettez maintenant sur les télé, on peut mettre même YouTube facilement. Vous mettez les sous-titres euh, pour en profiter, et vraiment, je pense que ça peut être une à la, à la fois euh, comment dire passionnant, mais aussi informatif, plus plus directement.
1: Tout à fait. Et c'est surtout, enfin, moi, c'est hallucinant de te dire parce que c'est quand même extrêmement bien filmé et monté, et de te dire que c'est gratuit. Oui. Moi, je suis halluciné de, de, de se dire, bah, tu, tu peux trouver ça sur YouTube, quoi. c'est vraiment euh, incroyable.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites dire pour euh, clôturer ta présentation sur Psycho DC, donc le, le documentaire sur le, le développement long et compliqué de Psychonauts 2
1: je, je me paraphraserai je pense si je, si si, si, si je, 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 je devrais dire quelque chose hormis que ben je pense c'est le c'est le le, le le premier documentaire et, et pour l'instant le seul qui pourra qui, qui peuvent montrer en fait qui montre de manière réaliste ce qu'est la production d'un jeu sans aucun but effectivement euh, marketing même si à la fin, tu as quand même envie de jouer au jeu, mais ce n'est pas ça le but. Euh, si, es, ouais, ça, c si vous êtes un temps soit peu curieux de la réalité de faire un jeu, en Amérique du Nord en tout cas, mm. euh, je le recommande. Euh, c est, c est, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés. Quoi. Très bien.
0: Et surtout, n'oubliez pas, je sais que je me répète, c'est un petit peu mon, mon, mon propre bingo de, du podcast, si vous vous lancez dans le visionnage de PsychOdyssey, si vous décidez d'écouter ou de réécouter l'album 1, 2, 3, Soleil euh, ou euh, si vous vous lancez dans la lecture de Monster, n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire un retour, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, euh, c'est un petit, un petit message juste en, en réponse au tweet. Euh, comme ça, même si c'est des, des, des semaines plus tard, bah comme on, on, tu, seras, tu seras tagué sur le, le tweet oui. à la sortie, bah, du coup, tu seras prévenu si, si quelqu'un met un petit message. Des fois, je transmets parce que souvent, on me le dit en DM et donc, je, je, je transmets okay. le message aux, aux personnes, aux, aux invités. Donc, vraiment, n'hésitez pas, même si vous ne regardez pas, par exemple, le documentaire, si vous ne le regardez pas en entier, ce n'est pas, pas grave, hein. mais euh, ce que vous en avez pensé, euh, ce que ça vous a fait comprendre ou réaliser ce que vous avez découvert sur euh, ben, l'enfer le, que c'est de, de créer un jeu jusqu'au bout du, du projet. Euh, et bien, en tout cas, merci énormément, Pimmy, pour, euh, pour déjà avoir accepté l'invitation aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation, surtout.
0: Bah, ça me fait très plaisir. Franchement, j'attendais avec impatience euh, qu'on puisse... Euh, Enregistrer cette émission et je m'en remercie pour cette sélection euh, bah, va, variée, je pense que c'est oui. le, le terme qui convient. <rire> euh, je te sou souhaite en tout cas bon courage parce que bah, forcément pour faire écho au dernier sujet, euh, c'est... Oui <rire> Voilà hein, <c>
1: <rire> on, se retrouve, on se retrouve beaucoup euh, C'est sur euh, les temps de développement longs et tout euh, on est sur des, chez nous aussi on est sur des, des, des temps de développement qui sont pas courts et en plus avec la Covid qui a pas aidé donc ouais. c'est pour ça que merci <rire>
0: bah, j'espère que ça va aller au mieux et que voilà, ça, ça reste bah, l'expression d'une du, passion qui n'en devient pas pour autant dévorante et destructrice comme ça peut l'être parfois malheureusement mais que voilà il y a ce juste milieu à, à trouver mais tout tout à fait. Fait. quand c'est le cas.
1: Le plus important, c'est prendre soin de sa santé mentale, que ce soit pour faire des jeux vidéo comme pour tout le reste, en fait, oui. trouver l'équilibre. Euh,
0: je tiens à préciser, donc tu le disais en présentation au tout début, si vous souhaitez euh, entendre Pimi euh, intervenir dans d'autres podcasts, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description, mais allez découvrir les. Euh, ouf, je ne sais même plus combien. Euh... je ne sais même
1: plus <rire> moi non plus je t'avoue il fait... les... y en a beaucoup voilà <rire>
0: les très nombreux épisodes de la case rétro sachant que euh, très souvent le, le sujet sera un, un jeu en particulier donc vous trouverez forcément un, un épisode sur un jeu que vous aimez voire sur votre jeu de l'amour c'est voilà, quasiment improbable que ce, ce, ça n'arrive pas donc euh...
1: <rire> Et, euh... merci euh, Merci ouais. pour tout, vraiment. Euh, ça m'a fait extrêmement plaisir aussi euh, d'être là et de partager effectivement autre chose que, que parler euh, de jeu de manière... Le, le jeu, le produit fini, on oui. va dire ça comme ça. Euh, et puis, ben, longue vie à ton émission. Merci encore.
0: <rire> Merci beaucoup. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, ça dépend si vous, à quel moment vous nous écoutez, sur quel fuseau horaire vous nous écoutez. Mm -hmm. et, euh, et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je laisse Pimmy vous dire au revoir.
1: Merci beaucoup et puis ben, très bonne écoute. J'espère que vous prendrez du plaisir à découvrir mes découvertes justement et <rire> très bon épisode. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.